0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast. Ist der Mensch ein Tier? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuerlichen Folge von FIPSI, unserem Podcast, der sich mit Philosophie und Psychologie auseinandersetzen möchte. Ich begrüße, wie gewohnt, an meiner Seite Hannes Wendler. Hannes, wie ist die Lage?
1: Die Lage ist gut, Alexander. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Wir wollen uns heute einem Thema widmen, das in deinem Expertisebereich liegt. Es ist ein Thema, das heutzutage mehr denn je die Welt fasziniert, denn wir lassen sicherlich aus gutem Grund heutzutage die, in der westlichen Gesellschaft die Tiere an unsere Seite mehr als das zuvor der Fall gewesen ist. Das hat meines Erachtens allein schon soziologisch betrachtet mit dem Umstand zu tun, dass, ähm, dass wir aus einer Agrargesellschaft über eine Industriegesellschaft zu dem Punkt gekommen sind, an dem die Personen in der Gesellschaft, die die Tiere allein als Nutztiere betrachten, immer weniger geworden sind. Ich bin mir nicht sicher, wie viel Prozent der beispielsweise deutschen Bevölkerung heutzutage noch alltäglich ...mit Nutztieren zu tun hat, aber das Tier ist doch in unserer Gesellschaft zu einer ähm, Rolle übergegangen, in der es eben nicht mehr nur darum geht, aus ihm einen Nutzen zu gewinnen und vermutlich haben heutzutage in Deutschland um ein hundertfaches mehr Menschen mit Hauskatzen und Haushunden zu tun, als mit Kühen oder Schweinen, die geschlachtet werden müssen. Und ähm, natürlich ist diese Problematik nicht darauf zurückzuführen und vor allen Dingen auch nicht die philosophische Frage darauf zurückzuführen, die wir heute stellen ähm, wollen, dass hier soziologische Veränderungen im Hintergrund stattgefunden haben. Aber ich glaube doch, dass es so ist, dass die Aufmerksamkeit für das Thema eine gewisse Sensibilität der Gesellschaft ähm, voraussetzt und eine Bevölkerung, in der das Tier von vornherein immer schon in, einem, in einer Rahmung wahrgenommen wird, in der es notwendig ist, es von oben herab zu betrachten und nicht sozusagen auf Augenhöhe zu betrachten, ist eine verhältnismäßig anspruchsvolle Voraussetzung, um die Transformationen vorzunehmen. Damit will ich natürlich nicht sagen, dass es unmöglich sei, in einer Agrargesellschaft über die Tiere in einer philosophischen Weise nachzudenken. Ganz im Gegenteil, glaube ich, dass auch schon im Mittelalter Beispiele Bestand gehabt haben, wie etwa ähm, Hildegard von Bingen oder ähm, der heilige Franz von Assisi, die ja für ihre Naturtheologie und Naturphilosophie bekannt geworden sind, sodass auch hier schon die Möglichkeit angelegt äh, war, sich mit dem Tier auseinanderzusetzen. Aber äh, heutzutage sind die Zeichen der Zeit doch andere und es zeigen sich an vielen Stellen der Gesellschaft Perspektiven auf, um über das Thema zu sprechen. Aber es geht uns nicht nur um das Tier, es geht uns vor allen Dingen auch um den Menschen. Und das macht unsere heutige Sitzung zu einer anthropologischen, einer, äh, einer Sitzung, die die Frage danach stellt, was uns in unserer Wesenheit auszeichnet, dass wir hier sind, dass wir miteinander sprechen können, dass wir eine Geschichte teilen, dass wir uns auf Vergangenes und auf Zukünftiges beziehen können. All diese Dinge sind ähm, klassische Referenzpunkte für die Bestimmung des Menschen in seinem Wesen. Aber die Frage, die wir uns heute eben stellen wollen, ist, wie diese beiden im Verhältnis zueinander stehen. Mensch und Tier. Und ich glaube, das ist an dieser Stelle genau eine großeartige Möglichkeit ist, dass du, der du dich mit diesem Thema ausführlich auseinandergesetzt hast, uns in, das, in die Problematik und in das Thema genau einführen kannst. Insofern, Hannes, bitte zeig uns doch einmal auf, was diese Debatte um den um das Wesen des Menschen in Bezug zu seiner Tierhaftigkeit ausmacht.
1: Ja, vielen Dank für die Hinführung. Also ich würde gerne bei einem Punkt anschließen, den du auch genannt hast, nämlich den der, ähm, der Zeitgemäßheit dieses Themas. Und das ähm, stellst du ganz richtig fest, dass die Auseinandersetzung mit Tieren eine ist, die sozusagen en vogue ist, die gerade sich in Mode befindet. Und man kann das zurückführen natürlich auf mehrere Faktoren. Ähm, einer der größten wird wahrscheinlich oder ist meiner, meiner Ansicht nach die Tierrechtsbewegung und ähm, die ist ja so, in den 80er Jahren hat sie Fahrt aufgenommen, ein Schlüsselwerk in diesem Zusammenhang ist von Peter Singer eben Animal Liberation gewesen, in dem er ein Präferenzutilitaristisches -utilitar Kalkül entwickelt hat, nachdem eben ähm, alle Träger des Personenstatus ähm, für moralische Fragen berücksichtigt werden müssen und diesen Personenstatus bindet Peter Singer eben in seiner Theorie an das Aufweisen gewisser kognitiver Fertigkeiten mitunter, eben auch an gewisse <lacht> Anforderungen an die Kontinuität des Bewusstseins. Und über diesen ähm, kognitionsbasierten Personenstatus ähm, holt er eben dann auch gewisse Tiere, nichtmenschliche Tiere, in den Geltungsbereich ähm, der Moral ein. Zum Beispiel argumentiert Peter Singer in der Art, dass Tiere wie Schweine oder Affen vergleichbare kognitive Fähigkeiten aufweisen wie Kleinkinder bei Menschen oder wie gewisse behinderte äh, Menschen und dass äh, eben nach seiner Theorie dann sie äh, beide gemäß ihrer kognitiven Fähigkeiten eben in gleicher Weise für moralische Fragen äh, berücksichtigt werden müssten, wenn man sich eben nicht, und das ist ein Schlüsselwort der Debatte des Spezies, Speziesismus ähm, schuldig machen möchte, Speziesismus bezeichnet die Diskriminierung aufgrund der Spezies, nicht wahr? Also wenn ein Tier, das kein menschliches Tier ist, ähm, sagen wir, getötet werden darf, ohne dass das unter Recht strafbar ist, dann wäre das nach Peter Singers Argumentation speziesistisch, wenn es denn vergleichbare kognitive Fähigkeiten aufweist, wie ein Mensch, dem man eben nicht, mir nichts, dir nichts, abmuchsen darf. <lacht> Aber das ist die eine Seite der Frage, die zeitgemäße, die moderne und die eben auch ähm, einen starken Einschlag ins Moralische und ins Politische hat. Die Frage nach dem Tier ist aber äh, selbstredend sehr viel älter und ähm, lässt sich auf Aristoteles zurückführen oder auch auf Plutarch. Plutarch beispielsweise mit seiner Schrift, die es im Verlag gibt in, in dieser Reihe. Was bedeutet das alles? Auch dort in der Antike fragt er schon, darf man Tiere essen? Und der Vegetarismus ist quasi eine, eine sehr alte Strömung in diesem Sinne. Aber auch bei Aristoteles eben findet sich die Frage nach dem Tier bis ins Wesen verquickt mit der Frage nach dem Menschen. Und das hat damit zu tun, wie Aristoteles Wesensdefinitionen auffasst. Nämlich eine Wesensdefinition im aristotelischen Sinn funktioniert so, dass man auf der einen Seite die, die nächsthöhere Gattung, das Genus Proximum, angehen muss. Und auf der anderen Seite die Differentia Specifica, das heißt, den, ähm, den wesentlichen Unterschied, ähm, den spezifischen Unterschied angeben muss. Also wenn man die Definition des Menschen nach aristotelischem Schema formulieren will, dann macht man das klassischerweise in der klassischen Interpretation so, dass man auf die nächste höhere Gattung schaut, die Tiere und auf die spezifische Differenz, die Vernunft oder das politische Tätigsein nach den zwei klassischen Formulierungen verweist und dann durch die Kon also Kontraktion beider ähm, Angaben eben die Wissensdefinition des Menschen er erhält, sodass man sagen kann, ähm, Animal rational, das vernünftige Lebewesen, das vernünftige Tier. So, und wenn man die ganze Frage äh, nach ähm, dem Tier eben so versteht, dass ja. es im, im wörtlichen Sinn wesentlicher Bedeutung für den Menschen auch ist. Dann verstehen wir, warum die Frage so alt hat sein können. Du hast gesagt, die Frage ist eine der Grundfragen der Anthropologie. Und genau so ist es auch. Aber die Frage nach dem Tier hat sich auch in, ähm, in dieser Theorietradition des Aristoteles ähm, maßgeblichen Transformationen unterzogen, ähm, auf die hier alle natürlich, also in ihrer Gesamtheit selbstredend nicht eingehen kann. Aber auf eine, auf die ich hinweisen will, weil sie von ausgezeichneter Bedeutung ist für den Akzent, den wir heute betrachten wollen, nämlich nicht nur die Frage, was ist der Mensch, sondern für die Frage, ob der Mensch ein Tier ist, ist die Transformation dieser anthropologischen Frage, so wie sie Darwin oder in der, in der, in der Diskussion nach Darwin stattgefunden hat, von zentraler Bedeutung. 1859 veröffentlicht Darwin sein ähm, epochemachendes Werk Origin of Species, in der äh, er ein Argument dafür entfaltet, wie es einen graduellen, kontinuierlichen Übergang zwischen allen Tieren gibt. Und in diesem Sinn eben wird der Mensch hier als ein Tier unter anderen Tieren aufgefasst. Das alte Bild, das für die aristotelische Metaphysik noch maßgeblich war, der Scala Nature, also der stufenweisen Betrachtung des Lebendigen, des Natürlichen, ähm, setzt Darwin ein das Bild des Baumes entgegen, also der Lebensbaum. Es ist nicht mehr so, dass unsere Naturbetrachtung gestuft ist, sondern sie ist graduell und verästelt sich immer fort, sodass eben nach der darwinischen Auffassung die Entstehungslinie des Menschen mit der der übrigen Tiere auf einen gemeinsamen Vorfahren hin konvergiert, so dass alles Lebendige in einer genetischen Kontinuität ähm, sich befindet. Und diese genetische Kontinuität ähm, ist hier im doppelten Sinne aufzufassen. Also man denkt, wenn man in diesem evolutionstheoretischen Kontext genetisch hört, vermutlich an die Gene. Das ähm, steht aber für die Theorie, also das ist natürlich in der modernen Evolutionstheorie von zentraler Bedeutung, aber für die Idee der Evolutionstheorie gar nicht mal so. Denn genetisch heißt ja auch einfach, also betrifft auch einfach die Zusammenhänge des Zustandekommens von etwas, wie etwas hervorgebracht wird. Also die äh, Humangenese, die Menschwerdung kann so beschrieben werden, dass die Menschwerdung eine, eine, ein Zu-sich-Selbst-Kommen eines gewissen Lebewesens eben ist. Nun, und jetzt äh, schlage ich den Bogen auf, auf ähm, die Theoriezusammenhänge, auf die wir heute zu sprechen kommen wollen. Nun war eben seit Darwin, ähm, eine gewisse Weise, Anthropologie zu betreiben, dominant. Nämlich die ähm, Weise, Anthropologie zu betreiben, die man mit Kant als physiologische Anthropologie bezeichnen könnte. Kant unterscheidet zwischen Anthropologie in physiologischer und in pragmatischer Hinsicht, wo die erstere eben meint, dass sie alles dasjenige zu beforschen hat, was der Mensch von Natur aus ist. Wohingegen die Letztere, die Anthropologie aus pragmatischer Hinsicht, damit zu tun hat, was der Mensch aus sich selbst macht. Und seit Darwin war die Anthropologie in physiologischer Hinsicht dominant. Man ist in einer Weise wie von selbst davon ausgegangen, dass der Mensch ein Tier ist. Homo sapiens nach Linnaeus klassischen Klassifikationsschema. Das ist übrigens erst ab der zehnten Auflage der Systema naturae dass das Epitheton Spezifikum, also die Differenz der Spezifika des Menschen als Sapiens angegeben wird und eben der Gattungsbegriff Homo ist für die Menschenartigen. Vor der zehnten Auflage hat Linne noch, das ist nur ein Kuriosum jetzt für unsere Zusammenhänge, das würde er über das hinausführen, über das wir diskutieren wollen, aber vor der zehnten Auflage und konsistent über die neuen Auflagen eben von der ersten bis zur zehnten hatte er das Epitheton Spezifikum, Stehen des Orakels von Delphi, Nosce te ipso, erkenne dich selbst. Das war alle anderen Tiere hatten ein Epithet und Spezifikum, das ähm, sie ähm, in physiologischer Hinsicht besonderte. war, sagen wir, gewisse Zahnanzahlen oder gewisse ähm, Fußknochencharakteristika. Aber für den Menschen war das, was ihn ausmachte, für Linne, die längste Zeit, und das findet sich im Sapiens ja, also im Homo Sapiens eigentlich nur kontrahiert, wieder die Weisheit und die Selbsteinsicht. Nicht wahr? Aber dennoch war es so, dass, und jetzt mache ich den Punkt, den ich eigentlich machen wollte, dennoch war es so, dass eben die Anthropologie in physiologischer Hinsicht die dominante Strömung war und dass sie gemäß ihrer Betrachtungsrichtung die implizite Präsumption in sich trägt, dass der Mensch eben ein Tier ist. Das heißt, die Frage der, der wir uns heute zuwenden wollen, ist in dieser Theorietradition bereits vorweg geklärt. Oder sie gilt als eine Frage, die es nicht eigentlich zu betrachten gilt. Den historischen Zusammenhang jetzt einmal ausgeblendet, dass eben Freud beispielsweise die Dar Darwins-Erkenntnis als eine der großen Selbstkränkungen des Menschen ähm, <lacht> eingestuft hat und dass alles andere als ein geradliniger und geschmeidiger Prozess war, dass wir uns wie selbstverständlich als Tiere auffassen. Aber dennoch war es lange so. und die Theorierichtung, die sich dem entgegenstellte, ist die der philosophischen Anthropologie. So wie sie klassischerweise jetzt nach der Leseweise von Fischer oder Krüger verstanden wird, wie sie sich eben konstituiert durch die drei Protagonisten von Max Scheler, Helmut Plessner und Arnold Gehlen. Diese Traditionsrichtung <lacht> stellt sich der Auffassung, dass der Mensch nur ein Tier ist oder bloß ein Tier entgegen, indem sie eben eine zentrale Unterscheidung ins Feld führt, auf die wir dann später zu sprechen kommen werden, zwischen Wesens- und Gattungsbegriff des Menschen. Nicht wahr? Also der Mensch hat neben seinem Tiersein noch einen Wesensbegriff, sodass man nicht sagen kann, nach der Auffassung der philosophischen Anthropologie, dass der Mensch nur ein Tier ist, sondern man muss es etwas differenzierter angeben. Man muss so etwas sagen wie der Mensch ist, immer auch, aber niemals nur ein Tier. Und es gibt da noch etwas mehr an ihm, nämlich vielleicht gerade das, was ihn wesentlich auszeichnet, dieses Kuriosum des Sapiens, des Noscete Ipsum, dieses Kuriosum der Rationalität, also das eigentlich äh, wirklich spezifisch Menschliche, das nur ihm zukommt, nur dem Menschen und sonst keinem anderen Tier. Das ist die Intuition der philosophischen Anthropologie, dass dieses Kuriosum nicht ohne weiteres naturalisiert werden kann oder dass diese Naturalisierung ähm, im Mindesten thematisiert werden muss. Also so viel von meiner Seite als einen ersten ähm, historischen und ideengeschichtlichen Aufriss. Ich bin schon ganz
0: gespannt, ähm, was du dazu zu sagen hast, Alexander. Es zeigt sich unmittelbar die Dichte des Themas. Ich glaube, dass wir hier einige Arbeit noch leisten müssen, um den Boden vorzubereiten, um hier den Boden zu pflügen damit es uns auch gelingt, transparent vor, vor unserem Publikum die Problematik aufzuzeigen. Also wie es oft so in der Philosophie ist, ist das, was wir gerade betreiben, eine sukzessive Auflösung der impliziten Selbstverständlichkeiten, die dieser Satz, der doch so trivial zu sein scheint, in sich birgt. Ist der Mensch ein Tier? Hier könnten wir sagen, dass die Begriffe Mensch und Tier jeweils für gemeinhin Selbstverständlichkeiten gehalten werden und jetzt ist die Philosophie eben der Stachel im Fleisch der Selbstverständlichkeit und sagt, der Begriff des Menschen ist keiner, der trivial ist, aber, und das ist etwas, was du jetzt schon zu anzukündigen begonnen hast, äh, das Tier ebenso wenig und wir könnten sogar, und das ist natürlich, äh, schießt über unseren Rahmen hinaus, so gehen zu sagen, dass die Coppola, dass das ist hier ähm, Gleichermaßen fragwürdig ist. Das würde uns in die Fundamentalontologie führen, würde danach fragen, was liegt jenseits der Anthropologie, was sind die Grundlagen der Anthropologie und mit Heidegger könnten wir es durchaus machen, wenn wir uns beispielsweise ähm, Kant und das Problem der Metaphysik anschauen, dann würden wir genau an diesen Punkt kommen, in dem die äh, Anthropologie in Ontologie umschlägt, aber das sei hier erst einmal ausgeklammert. Ich will diesen. Aufriss, den wir jetzt gemacht haben, den vor allen Dingen du mit einem Überblick über die Geistesgeschichte geleistet hast, versuchen, ich werde versuchen, ihn in Bahnen zu lenken, damit wir das Ganze vielleicht Schritt für Schritt durchgehen können. Also wir haben einerseits die Problematisierung des Menschen und andererseits die Problematisierung des Tieres. Und der Satz würde doch andersherum auch anders klingen, nicht, nicht wahr, wenn wir sagen, ist das Tier ein Mensch oder ist ein Tier der Mensch, das lässt sich ja grammatikalisch formulieren, aber es klingt ja, es ist hier keine Äquivalenzfunktion von ist bezeichnet. Also wir versuchen den Begriff des Menschen mit dem Begriff des Tieres aufzuklären. Und für mich ist hier jetzt erst einmal entscheidend zu sagen, dass äh, der Begriff des Tieres seinerseits keine Trivialität ist. Was heißt Tier? Und gerade äh, weil es so ein Vexierbildbegriff ist, bei dem wir fast schon dazu geneigt sind zu sagen, Tier ist all das, was gerade nicht mensch ist, was vielleicht sozusagen ein, ein alltagssprachlicher Reflex ist, gibt es eben auch eine Interdependenz zwischen beiden Begriffen. Wir haben natürlich im, in der englischsprachigen Welt den Begriff Animal und der verweist dann auf Anima, auf die Seele zurück und auch hier eine Anleihe bei Aristoteles, dass ähm, das Belebte äh, eben auch die Seele als, das, ähm, als die Entelechie des des ähm, Belebten oder gerade eben des mit der Seele Belebten. Ein wichtiger Bezugspunkt, bei dem man eben sagen muss, dass die Notation des Tieres in, in der Ursprünglichkeit auch etymologisch betrachtet, wiederum ver an Verweisen reich ist und wir hier kein festes Ende auf beiden Seiten haben. Sowohl Mensch als auch Tier sind fragwürdig. Und du hast jetzt eine mögliche Weise dargestellt, unter verschiedenen beziehungsweise darzustellen begonnen, den Begriff des Tieres zu fixieren. Und das sehe ich als eine argumentative Figur an verschiedenen Stellen der Geistesgeschichte immer wieder aufscheinen. Den Gedanken, dass wir, wenn wir eines durch ein anderes bestimmen oder die eben das Verhältnis zwischen zwei Begriffen darstellen, dass wir uns auf den einen Begriff einlassen, also die Variabilität ausklammern für für die Variable, wenn wir es in einer mathematischen Metapher auch, ähm, artikulieren wollen, wir setzen für die Variable eine Konstante ein, um zu schauen, wie sich dann die andere Variable verhält. Wenn wir eine Über Überbestimmung mit Variablen haben, dann gelingt es uns eben gerade nicht. Wenn wir sagen, x ist gleich y, dann äh, wissen wir nicht, wie es sich verhält. Äh, was ist jetzt hier genau punktuell die Antwort? Wir können höchstens ein funktionales Verhältnis bestimmen. Und hier wäre eben der Gedanke zu sagen, wir fixieren den Begriff des Tieres. So wie das sich in, meines Erachtens im Darwinismus wiederholt. Wir haben das Verhältnis zwischen der Selektion und der Mutation und die Selektion fixieren wir, indem wir den Umweltbegriff artikulieren. Wir sagen, die Umwelt ist das, was statisch ist. Wie, verhält, wie verhalten sich die Arten in einer Umwelt? Und in der modernen Biologie finden wir dann die Idee, dass wieder der Begriff der Umwelt flexibilisiert wird mit, dem, mit der Idee der Nischenbildung, dass sich Tiere also nicht etwa nur einfach ihrer Umwelt anpassen, sondern auch ihre Umwelt gestaltend aussuchen. Und das heißt, dass hier wieder ähm, Argumentationsmuster durchbrochen werden. Aber ich will versuchen, uns zur Strenge zu bewegen. Also du sagst, das Tier, den Begriff des Tieres, können wir auf eine evolutionstheoretische Art und Weise begreifen. Und da will ich jetzt an dieser Stelle etwas zum Ausdruck bringen, was mir persönlich ausgesprochen wichtig ist. Und das ist, dass Evolutionstheorie keine Selbstverständlichkeit ist. Es gibt äh, einige Aussagen von, von theoretischen Biologen, die ich ähm, in Erinnerung habe, die behaupten, im Grunde genommen gibt es eine Verschwisterung der Biologie mit dem Darwinismus. Das heißt also, alles das, was wir ähm, in der Biologie für Einsichten haben, ist davon abhängig, dass wir uns einen bestimmten, einer bestimmten Lesart der Evolutionstheorie verschreiben. Und da muss doch zunächst einmal geklärt werden, was das bedeutet. Sich dort zu verschreiben, heißt ja schon gewisserweise zu akzeptieren, dass es Alternativen gäbe. Erstens, was sind das für Alternativen? Und zweitens, warum? Und das ist hier sicherlich die entscheidende Frage, warum gerade die darwinistische Lesart? Und das will ich nur einmal ganz kurz skizzieren, wenn du es mir gestattest. Da würde ich sagen... Es gibt doch zumindest historisch gesehen einige wichtige Alternativen und wenn wir gleich über philosophische Anthropologie sprechen wollen, ist das von Bedeutung. Eine klassische Alternative ist, um einfach mal einen Schritt ähm, beiseite zu gehen, erst einmal der Lamarckismus. Das heißt, dass die Selektion äh, von, ähm, von, äh, von Arten nicht über die äh, Vererbung allein erfolgt, sondern auch über den Erfahrungserwerb, von ähm, einzelnen Mitgliedern der Spezies. Die Idee, dass der Hals der Giraffe so lang ist, weil sich Giraffen immer wieder nach Früchten an den Bäumen recken mussten, dass es also ein Einfluss des Verhaltens auf die Genetik gäbe. Das ist eine Idee des Lamarckismus. Und in jüngerer Zeit hat sogar der Lamarckismus in Form des Neolamarckismus im Kontext äh, der Epigenetik wieder neue Impulse gewonnen. Wenn wir von Lamarckismus und Neolamarckismus sprechen, müssen wir aber auch von Darwinismus und Neodarwinismus sprechen. Die Ideen Darwins waren ursprünglich so, so wie du es gerade erwähnt hast, 1859, noch formuliert, dass ähm, Selektion auf der Ebene von ähm, nicht der, äh, des genetischen Materials stattfindet, sondern auf der Ebene des Phänotyps. Das heißt, erst mit der Keimplasma-Hypothese von jemandem namens Weismann Anfang des 20. Jahrhunderts hat sich der Neodarwinismus zu einer ähm, Konzeption entwickelt, bei der die Arten nicht in ihrer Ganzheit gegeben sind, sondern, und das ist, glaube ich, für unsere Frage, die wir heute stellen, von großer Bedeutung, im Neodarwinismus, den wir eigentlich als die Standardform des heutigen Dar Darwinismus auszeichnen können, gibt es im strengen Sinne keine Arten mehr. Das heißt, wir haben eigentlich nur Individuen, und die genetische Varianz zwischen Individuen ist eigentlich auch schon jeweils ausreichend unbekannt. Es bedarf keiner Zusammenfassung von Individuum. Und das hat damit zu tun, dass die, ähm, dass die Selektionsebene von derjenige des Phänotyps auf diejenige des äh, Genotyps verschoben worden ist. Und eine spannenderweise dritte Alternative neben Lamarckismus und Darwinismus, Neodarwinismus, ist so etwas wie die sogenannte Orthogenese. Orthogenese ist eine biologische Theorie, die von jemandem entwickelt worden ist mit dem Namen Eimer. Und die eimersche Hypothese ist, dass es eine im, immanente Gerichtetheit des Lebens gibt. Und das Leben nicht ähm, schlicht und ergreifend aus äh, mechanistischen, aus mechanistischen Gründen in den Bahnen verläuft, in denen sie läuft, oder in, aus teleologischen Gründen, aus Gründen der Zielrichtung, sondern dass dem Leben eine Kraft innewohnt, die es vorantreibt. Und bei einmal ist das Ganze chemisch verstanden. Also, dass es hier sozusagen etwas wie ein Überschuss an Energie gibt, der sich entfaltet. Auch solche Thesen sind vertreten worden. Und zu guter Letzt muss ich erwähnen, den Vitalismus, zumindest für die Zeit, am, ähm, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist der Vitalismus noch eine gangbare naturphilosophische These gewesen. Der Vitalismus, der sich dezidiert von Thesen wie dem Neodarwinismus abgrenzt, ihn zurückweist. Und für die Autoren, die wir gleich besprechen wollen, Scheler und Plessner, ist es so gewesen, dass sie sich Hans Driesch, dem großen Biologen Hans Driesch, viel stärker verpflichtet gefühlt haben als Weismann oder Darwin. Und Hans Driesch war eben jemand, der den Vitalismus vertreten hat, auch hier nicht identisch, aber ähnlich der These von Eimer, dass es ähm, eine Kraft im Leben gibt, die das Leben gestaltet und das Leben eben insofern gestaltet, als zum Beispiel, und das ist ein berühmtes Experiment von Hans Driesch, als dass man Seeigeleier, also Eier von der, von der Tierart Seeigel, halbieren kann und sich dann die Frage ergibt, entsteht daraus dann ein halber Seeigel, verkümmert der, der, das Ei oder, oder kann es überhaupt existieren und die Idee ist dann zu sagen, selbst wenn gewisserweise die Hälfte des Eis fehlt, entsteht ein ganzer Seeigel, er ist aber kleiner. Und die Idee, dass sich hier gewisserweise die, dem, das Lebewesen regeneriert und dass es kompensieren kann, hat zu der Überlegung geführt oder der explanatorische Ansatz dabei war, dass es eine Kraft des Lebens gibt, die das Ganze regenerieren kann und zwar das Leben hier als Ganzheit betrachtet. Insofern finden wir auch einen weltanschaulichen Konflikt auf der einen Seite zwischen einem britisch geprägten, empiristisch geprägten Darwinismus, bei dem die Teile, die ähm, in der Spezies liegenden Teile oder eben im neo Neodarwinismus die ähm, die im Genotyp liegenden Teile dem Ganzen voranstehen und im, im Vitalismus finden wir das Ganze, das den Teilen vorangeht. Hier zeigt sich also, dass theoretische Biologie keine Trivialität ist und dass wir nicht einfach sagen können, dass Tiere als Begrifflichkeit selbstverständlich wären, denn ähm, auf philosophischer, naturphilosophischer Ebene können wir nicht davon ausgehen, dass es hier Gewissheit gibt und wir müssen zumindest in Erwägung ziehen, dass es alternative Theorien gibt. Das mag vielleicht für das alltagssprachliche Weltbild, in dem heutzutage der Darwinismus fest verankert ist, ein, ein Kulturschock sein, aber wenn wir es philosophisch streng betrachten, dann gibt es hier keinen festen Boden und erst das macht unsere Frage so spannend. Das heißt, wir haben nicht nur auf der Ebene des Menschen ein loses Ende, sondern auch auf der Ebene des Tieres. Bevor ich dir wieder das Wort gebe, lass mich dem Ganzen nur noch einen Begriff ergänzen, der vielleicht interessant sein kann. Dieser Kontext der verschiedenen Evolutionstheorien als authentischen Theoriealternativen und nicht nur Diskursen innerhalb des Darwinismus, gibt es den Überbegriff der Deszendenztheorie. Und das hat damit zu tun, dass die Vererbung des, des äh, Erbmaterials im Darwinismus im Sinne einer Deszendenz, einer Herabgabe, ähm, verstanden wird. Aszendenztheorien wären sozusagen das natürliche Gegenstück, ein Hinaufstreben, nicht aus der Vergangenheit der äh, Erbanlage in die neue Generation, sondern, wie gesagt, im, in der Idee einer Richtung, in der Eimerschen Hypothese oder eben im Vitalismus, einer in dem Leben ein, innewohnenden Entwicklungsrichtung, wobei man, wie gesagt, klar unterscheiden muss, die Idee einer Richtung, von der Idee eines Ziels, wie wir es beim Lamarckismus eben eher die Idee vertreten haben, dass es hier darum geht, dass das Individuum sich in seiner individuellen Zielrichtung auf, die, auf den evolutionären Prozess auswirken kann. Also hier einmal mehr unsere philosophische Aufgabe besteht darin, Verwirrung zu stiften und erst einmal das Feld zu, zu erweitern, um dann die Frage in ihrer Brisanz artikulieren zu können.
1: Ich denke, wir müssen aufpassen, nicht der Gefahr anheimzufallen, einen allzu differenzierten historischen Überblick zu geben und die Frage dabei aus dem Blick zu verlieren. Also ich ähm, gebe dir ganz recht, was du sagst über die nicht trivialität der theoretischen Biologie ähm, ist vollkommen richtig. Und dass ähm, die äh, Frage danach, was das Tier ist, genauso wenig selbstverständlich sein darf, wie die Frage danach, was der Mensch ist, ist aus philosophischer Warte heraus klar. Ähm, wieso habe ich den An Ausgangspunkt bei Darwin genommen und der Evolutionstheorie? Gar nicht so sehr, weil ähm, das die Theorie meines Herzens wäre oder weil ich davon zweifellos überzeugt wäre, sondern ganz einfach aufgrund ihrer Wirkkraft und ihrer ähm, doch Dominanz im gegenwärtigen ähm, Diskurs, auch in der theoretischen Biologie. Nun, die Frage nach dem Tier und dessen, dessen Nicht-Selbstverständlichkeit ist auch eine, die man ähm, genuin philosophisch einholen kann. Beispielsweise ähm, geschieht das so bei Jacques Derrida, der in seinem relativ spät erschienenen Werk, na, in der er fragt, ähm, das Tier aufgrund des Nicht-Bin, ähm, irgendwie so heißt das, l'animal gedung wie, oder ich glaube, das ist der Titel. In dieser Schrift er er prägte er den Neologismus des Animaux. Ähm, Animo schreibt sich wieder, also hört sich an wie der Plural vom französischen Tiere, schreibt sich aber ähm, nicht nach der herkömmlichen Grammatik, sondern es wird geschrieben, AN. I-M-O-T, statt Animaux, also A-U-X am Ende. Und durch diesen nur in der Schrift sichtbaren Unterschied versucht Derrida zum Ausdruck zu bringen, dass die Pluralität der Tiere nicht auf ein Generalsingular zu bringen ist. Man kann nicht für ihn sagen, das Tier, und dabei noch sinnvoll sprechen. Und der Grund dafür ist, dass Derrida eben meint, dass das, was das Tier ist, nicht von vornherein ausgemacht ist, sondern dass das, was das Tier ist, sich in eine Pluralität von Begegnungen zeigt Und <lacht> sein Standpunkt ist noch einer, der sich weiter radikalisiert, indem er sagt, dass erst, und daher dieser Titel des Buchs, dass das, was der Mensch ist, sich erst dadurch zeigt, dass er dem Tier ins Angesicht schaut. Er sagt, ähm, dort gibt es diese ähm, berühmt gewordene Anekdote in diesem Werk, in der Derrida die Begegnung mit seiner Katze beschreibt im Badezimmer. Das heißt, er kommt aus der Dusche, ist nackt und sieht sich im Spiegel von seiner Katze gesehen und sein erster Impuls ist, sich zu schämen, weil dieser Blick ihn trifft noch bevor und auch schon getroffen hat, noch bevor Derrida es eben selbst gemerkt hat, dass er angeblickt wurde und er fasst, oder bringt diese Szene auf den Punkt, in dem er sagt, dass das Tier uns ansieht und das Denken vielleicht da beginnt. Also für Derrida ist... Der Reda würde so weit gehen, um zu sagen, dass dem Tier in irgendeiner Weise eine Priorität zukommt, in, dem, ähm, in der Weise, in der es uns affiziert. Nicht wahr? Und ich glaube, dass ein Bogen geschlagen werden kann von dieser Nichtselbstverständlichkeit des Tieres und der Vorgängigkeit des Tieres auf die nicht des Menschen, denn wenn wir sagen dass der Mensch ein Tier ist und wir das evolutionstheoretisch aufrollen oder aus ähm, einer der anderen Positionen, die du genannt hast, die unterscheiden sich in dieser Hinsicht nicht, der Namarkismus gleich wenig wie der Neodarwinismus, der Vitalismus, die Orthogenese-Ansicht, was auch immer. Alle diese Theorien gehen in einer Weise immer noch davon aus, dass das Tier ähm, begreifbar ist und dass jedwede Verborgenheit des Tieres ähm, zwar gegeben sein mag, aber doch vorläufiger Art ist. Der eine große Ausreißer in dieser Liste ist meiner Ansicht nach, oder meines Verständnisses dieses Zusammenhangs, und das ist sicherlich nicht erschöpfend, aber meines Verständnisses nach ist der Vitalismus, Indem der Vitalismus nämlich von einer auch, ähm, auch von einer unbegreifbaren Natur des Lebensdranges ausgeht, erlaubt er für so etwas wie einen Tierbegriff, der nicht selbstverständlich ist, also ein Tierbegriff, der etwas Unergründliches an sich trägt und so verstanden würde die ähm, ähm, Einordnung des Menschen als ein Tier ihn auch noch nicht aufklären. Das heißt, anders als äh, es du da skizziert hast, erlaubte er, äh, erlaubt er der Vitalismus es nämlich, und ich glaube daher hatte so eine große Rolle für Jelon Plessner zum Beispiel, erlaubt der Vitalismus es den Menschen in seiner Auffassung als Tier, in seiner Auffassung als Lebewesen noch nicht <lacht> letztgültig zu fixieren. Und diese Nicht-Festgestelltheit des Menschen ist ja zugleich ein, eines der äh, Diktum, ist ein, ein Grunddiktum äh, der Lebensphilosophie, wie sie eben Friedrich Nietzsche geprägt hat mit seinem berühmten Aphorismus. Ich glaube, er ist aus der fröhlichen Wissenschaft, in der, er, wo er eben sagt, der Mensch ist das nicht festgestellte Tier. Und damit bringt er genau das zum Ausdruck. Erstens äh, mehr, mehrere Dinge, nämlich erstens das, dasjenige, was das Tier ist, nicht dazu hinreicht, den Menschen letztgültig ähm, zu bestimmen, aber auch, dass ähm, der Mensch äh, sich erst zu dem machen muss, was er überhaupt ist. Das heißt, diese Bestimmung, diese lebensphilosophisch-vitalistische Bestimmung des Menschen als Tieres ähm, bekommt dann plötzlich so einen Zug, der, ähm, den man beschreiben könnte ähm, als ein als einen Werdewesen. Also der Mensch wird durch seine Nicht-Selbstverständlichkeit Nicht und durch sein Rückverwiesen-Sein auf das andere seiner selbst, welches das Tier eben ist, zu so etwas, zu so einem Sein werden, dass sich um es selbst zu sein von anderen Dingen abgrenzen muss, von anderen Dingen selbst her verstehen muss. Und durch diese lebensphilosophische äh, Gedankenfigur will ich den Bogen schließen auf einen Kommentar, den du am Anfang. Historischen, deines historischen Aufrisses gemacht hast, den ich für den zentralen befinde. Nämlich da hast du gefragt, was ist denn mit dem Wort ist in dieser Formel, ist der Mensch ein Tier? Und dass in diesem ist sich gewissermaßen ähm, die Ausgangspunkte ähm, explizieren lassen, von denen her wir denken. Ich denke, die Evolutionstheorie und so auch die großen, größten Teile der Biologie gehen in diesem Ist davon aus, dass es, dass den naturwissenschaftlichen Zugang ähm, das Primat zukommt und dass diese Erkenntnisse, die äh, messender und feststellender Methodologien gewonnen werden können, epistemisch in der Weise privilegiert sind, als dass sie äh, weniger zweifelsanfällig sind und dass das, was der Mensch ist, insofern es eben auch ähm, hermeneutische, Methodologien bedarf, um zu einem Selbstverständnis des Menschen zu kommen oder eben auch einfach geisteswissenschaftliche Methodologien und introspektive Daten müssen herangezogen werden und so weiter, dass dieser, ähm, dass dieser ganze Zugang weniger ähm, zweifelsfrei ist, zweifelsgefeilt ähm, ist und dafür auch epistemisch sekundär der entgegengesetzte Anpunkt ist ja der, der, den man seitens der Phänomenologie oder der Fundamentalontologie stark machen könnte, in dem dort gesagt wird, so argumentiert Heidegger zum Beispiel, nicht nur in den Kant-Studien, dass dafür natürlich ein Schlüsselwerk ist, aber auch in Sein- und Zeit schon und auch in der Grundbegriffe-Vorlesung, dass wenn wir denn das Tier verstehen wollen, so wie es wirklich ist, wir den Ausgang beim Menschen nehmen müssen. Nicht also die Grundfigur der Existenzial der, der Fundamentalontologie Ontologie ist, dass die Daseinsanalyse ähm, primär ist und dass erst die Sinn- und Seinshorizonte des Menschen ähm, ausgelotet werden müssen, ähm, denn sie sind in einer Weise irreduzibel und prägen dasjenige, was wir über das Tier wissen können, von Grund auf, sodass Heidegger, und das ist natürlich auch eine streitbare These, hierzu so etwas wie eine privativen Bestimmung des Tieres voranschreitet, indem er sagt, dass wir das, dass wir aufgrund des Umstandes, dass wir das Tier erst durch, ich sage es jetzt mal ganz nonchalant, durch unsere Brille sehen, durch die Brille des Anthropomorphismus. Aber eigentlich, strenger gesprochen, dadurch, dass der Sinn dessen, was das Tier ist, sich vom Sinn des Seins her erschließt, dass die, äh, die Lastensanalyse eben voraussetzt. Aufgrund dieses Zusammenhanges müssen wir das Tiersein so verstehen, dass dem menschlichen Sein etwas, ermangelt. Das heißt, Heidegger versteht das Tiersein vom Menschsein her und ähm, verkehrt somit die Fragerichtung, nämlich ähm, nicht, für Heidegger wäre es ähm, ohnehin ein, eine große Dummheit, den Menschen als Tier anzusetzen. Er sieht das als den großen Fehler der klassischen Anthropologie an. Für ihn ähm, muss, geht es so weit, dass man die Seinsweisen ähm, von Mensch und Tier ganz kategorial scheiden muss, nicht wahr? Also dass Tier, äh, er bemüht dafür diese berühmt gewordene Vergleichsreihe Stein, Tier, Mensch und unterscheidet entsprechende Seinsmodi, den der Vorhandenheit, den des Lebens und den der Existenz, sodass zwischen allen drei Stufen dieser Vergleichsreihe eine ähm, kategoriale Differenz besteht und in einer Weise auch eine Inkommensurabilität. Einen letzten Kommentar will ich in diesem Zusammenhang machen, der uns dann auch ganz gut überführen wird auf das erste Material, das wir für diese Sitzung mitgebracht haben, ist nämlich, ähm, dieser Kommentar betrifft einen für mich besonders reizvollen Aufsatz von Giorgio Agamben, nämlich das Offene, in dem er eine Heidegger-Interpretation vornimmt, die diesen, diese Frage nach dem Ist, also was ist selbstverständlich, der Mensch oder das, ist das Tier auf eine neue Ebene ähm, verlagert. Herr Gampens Grundhypothese ist diejenige, da geht er mit Heidegger d'accord, dass er sagt, der Unterschied von Mensch und Tier verläuft allererst im Menschen. Und er setzt dafür diese begriffliche Differenz an, dass er von Humanität und Animalität spricht. Und der Unterschied von Humanität und Animalität, die Grenze, die diese beiden trennt, verläuft ursprünglich im Menschen, sodass der Mensch in seinem Sein wie in der Scholastik gewissermaßen ein Kentaurenwesen ist. Es gibt dort einen Bruch in seinem Sein. Er ist zugleich Mensch als auch Tier, aber wo diese Grenze exakt äh, verläuft und wie sie zu ziehen ist, und das ist jetzt der springende Punkt bei Agamben, ist nicht aufgrund einer phänomenologischen Wesensschau einsehbar, sondern muss von der Historie her begriffen werden. Also für ihn ist der Begriff des Menschen ein Geschichtsprodukt und ein Geschichtsprodukt, das immer neu erkämpft werden muss und zwar von jedem Menschen selbst, von jeder Kultur aufs Neue und der, die Weise, wie dieser Begriff des Menschen historisch ähm, hervorgebracht wird, ist für Agamben einer, ähm, der sagt, äh, der so vonstatten geht, dass entweder das ähm, schon Menschliche in den, äh, aus dem Bereich des Menschlichen ausgeschlossen wird oder das gerade nicht menschlich in den, Begriff, in den Bereich des Menschlichen eingeschlossen würden. So, sodass beispielsweise die Frage nach den Wolfskindern ähm, so ausgehandelt werden kann, dass sie gerade noch menschlich sind nach einer gewissen Auffassung und dann ähm, ausgeschlossen werden. Oder dass man lange Zeit meinte, ja, jemand, der so beharrt ist und kein Wort irgendeiner bekannten Natursprache spricht, kann kein Mensch sein. Und dann eben aufgrund biologischer Untersuchungen diese ähm, Wolfskinder, wie man eben durchaus auch abwertend sagt, doch in den Bereich des Menschen einschließt. So für Agamben ist der Begriff des Menschen ein zutiefst ähm, changierender, einer, der ähm, eigentlich Ausdruck eines Kampfes ist und der sich ständig neu aushandelt, also der ständig diese Grenze in, zwischen Humanität und Animalität ähm, aufs Neue zieht und man kann so weit gehen und das mein ähm, das ist mein Abschlussplädoyer für ähm, diese Interpretation Agamthas. Man kann so weit gehen, dass man sagt, dass ähm, diese Selbstgrenzziehung ganz wesentlich und ähm, unabdingbar ist für das, was es heißt, dass der Mensch die Bestimmung seines Wesens vornimmt. Also die Selbstbestimmung des Menschen ähm, ist Ausdruck dieses Kampfes bei Agamthas. Nun, Jetzt, ähm, hab ich gleich, jetzt haben wir die letzten Wortbeiträge viel Zeit darauf verwendet, verschiedene Möglichkeiten ins Feld zu führen, wie wir diese Frage dezentrieren können, also wie wir sie von ihrer vermeintlichen Einfachheit auf eine bodenlose, scheinbar bodenlose Nicht-Selbstverständlichkeit ähm, zurückführen. Das heißt, wir haben jetzt ähm, viele implizite Präsumptionen expliziert und sind dabei immer wieder auf einen Zusammenhang zu sprechen gekommen, nämlich auf den Zusammenhang, dass es im Wesen des Menschen so etwas gibt wie einen Bruch. Und eine historisch, meines Wissens nach, ähm, eine der frühesten Quellen, ich glaube, ist sogar die erste, die diesen Unterschied, <coughs> Verzeihung, die diesen Unterschied ähm, ganz prägnant aufs Wort bringt, ist derjenige, ist der Aufsatz von Scheler über die Stellung des Menschen im Kosmos. Dort unterscheidet er zwischen Wesens- und Gattungsbegriff des also Menschen. Und das ist eine Stelle, die denkgeschichtlich so brisant ist, dass wir sie nicht vorenthalten wollen. Also das wäre das erste Material für diese Sitzung. Und ich würde dich bitten, Alexander, wenn du so freundlich wärst, sie uns doch kurz ähm, vorzustellen und vielleicht gleich zu kommentieren.
0: Das mache ich mit großem Vergnügen, denn Scheler ist für mich ein, sehr wichtiger Bezugspunkt meines eigenen Denkens. Wir sind also an dem Punkt jetzt angekommen, an dem wir die Frage zerschlagen haben, philosophisch zerschlagen haben, und doch ist hier noch ein Rest übrig geblieben. Ein Rest, ähm, bei dem wir sagen würden, warum ist die Frage überhaupt noch relevant? Und das ist gerade, denke ich, das Faszinosum, dass wir uns so sehr bemühen können, die Frage nach dem Menschen zu dekonstruieren, wie wir wollen. Am Ende sind wir doch auf sie zurückverwiesen, weil es uns dabei um uns selbst, un, um uns selbst geht. Und das ist sicherlich auch ähm, der Grund, weswegen Kant einmal davon gesprochen hat, dass äh, die Anthropologie die wichtigste und grundlegendste aller philosophischen Disziplinen ist und die Voraussetzung für alle anderen schafft. Das ist nicht nur der epistemologische Umstand dass wir, äh, um die Voraussetzungen unseres eigenen Denkens als Handwerkszeug aller weiteren Einsichten zu verstehen, uns als Denkende verorten müssen, uns als Denkende artikulieren müssen, sondern es geht darüber hinaus. Es geht darum, dass wir durch die Auseinandersetzung mit unserer eigenen Menschlichkeit erst einmal den Anhaltspunkt dafür gewinnen wo wir überhaupt in der Welt auf einen archimedischen Punkt stoßen könnten. Wenn der nämlich irgendwo ist, dann ist, er, ähm, dann ist er mit uns in Beziehung und insofern müssen wir uns in unserem Verhältnis zu ihm bestimmen und das setzt voraus, dass wir auf den Begriff der Menschlichkeit ähm, äh, beziehen. An dieser Stelle jetzt das Zitat von Max Scheler aus der wie von dir bereits erwähnten aus der Schrift, die Stellung des Menschen im Kosmos, eines seiner Spätwerke, wobei es eben Spätwerk insofern ist, als er schon sehr früh gestorben ist. Und dort heißt es, schon das Wort und der Begriff Mensch enthält eine tückische Zweideutigkeit, ohne deren Durchschauung man die Frage der Sonderstellung des Menschen gar nicht angreifen kann. Das Wort soll einmal die Sondermerkmale angeben, die der Mensch morphologisch als eine Untergruppe der Wirbel- und Säugetierart besitzt. Es ist selbstverständlich, dass, wie immer das Ergebnis dieser Begriffsbildung aussieht, das als Mensch bezeichnete Lebewesen nicht nur dem Begriff des Tieres untergeordnet bleibt, sondern auch eine verhältnismäßig sehr kleine Ecke des Tierreiches ausmacht. Das bleibt auch dann noch der Fall, wenn man den Menschen, was übrigens sachlich und begrifflich sehr bestreitbar ist, mit Linnae die Spitze der wirbel Wirbelsäugetierreihe nennt. Da ja auch diese Spitze, wie jede Spitze einer Sache, noch zu der Sache gehört, deren Spitze sie ist. Völlig unabhängig von einem solchen Begriff, der aufrechten Gang, Umgestaltung der Wirbelsäule, Äquilibrierung des Schädels, die mächtige Gehirnentwicklung des Menschen und die Organumgestaltungen, welche der Aufrechte Gang zur Folge hatte, wie Greifhand mit opponierbarem Daumen, Rückgang des Kiefers und der Zähne, zur Einheit des Menschen zusammenfasst. Bezeichnet aber dasselbe Wort Mensch in der Sprache des Alltags und zwar bei allen Kulturvölkern, etwas total anderes, dass man kaum ein zweites Wort der menschlichen Sprache finden wird, bei dem eine analoge Doppeldeutigkeit vorliegt. Es soll auch einen Inbegriff von Dingen bezeichnen, den man dem Begriffe des Tieres überhaupt aufs Schärfste entgegensetzt. Also auch allen Säuge- und Wirbeltieren. Und diesen im selben Maße wie etwa auch dem Infusorium Stentor obgleich auch wohl kaum bestreitbar ist, dass das menschgenannte Lebewesen einem Schimpansen morphologisch, physiologisch und psychologisch unvergleichlich viel ähnlicher ist als Mensch und Schimpanse einem Infusorium. Hier endet Schelers Ausführung, die ungemein reich und dicht ist und bei der es viel zu erläutern gibt. Ich will einmal mit so einer Begrifferläuterung anfangen, wie dem Infusorium Stentor, also einem meines Wissens nach so etwas wie einem Einzeller oder einem ähm, bakterienartigen Lebewesens. Oder auch so philosophischen Begriffen wie dem Inbegriff, den man im Gemeinhin mit so etwas wie der Menge äh, übersetzen kann. Entscheidend ist hier jetzt die Perspektive, die du ja schon angedeutet hattest, dass wir eine Begrifflichkeit des Wortes Mensch unterscheiden müssen. Der erste Fall, der Gattungsbegriff, ist derjenige, bei dem wir den, unter der Gattung der Lebewesen Tiere neben Menschen finden. Dabei ist schon der Begriff Lebewesen an sich ein schwieriger Begriff, der uns unmittelbar auf das Wort Leben weist. Und Leben ist, wie wir ja schon angedeutet haben, keine Trivialität. Aber das einmal beiseite, hier haben wir es also mit einer Bestimmung von, ähm, einer taxonomischen Bestimmung von Formen des Organischen zu tun. Organismen, die klassifiziert werden, beispielsweise hinsichtlich ihrer Morphologie, hinsichtlich ihres Aufbaus, hinsichtlich ihrer Physiologie, hinsichtlich der funktionalen Gestalt dieses Aufbaus, Morphe, die Form. Ähm, wäre hier also eine Möglichkeit, Klassen zu unterteilen. Das ist das, was die Biologie mit Karl Linné betreibt. Und hier haben wir also die Idee, dass wir Wirbelsäugetierarten unterscheiden können und diesen dann äh, beispielsweise die Säugetiere den Wirbeltieren unterordnen und so auf den Menschen neben anderen Tieren kommen. Der Punkt ist eigentlich mit einem Ausdruck hier äh, zusammengefasst, eine kleine Ecke des Tierreiches. Damit ist zweierlei gesagt, und zwar schon rhetorisch ausgesprochen anspruchsvoll. Kleine Ecke bedeutet hier nicht etwa, das ist einfach nur der Ort des Menschen, ähm, das ist die angemessene Klassifikation, Homo sapiens sapiens, sondern es ist insbesondere eben der Widerspruch zum Gedanken der Sonderstellung. Und damit ist ähm, zugleich mit der Ecke der, ein, ein Bild gefunden für das, was Spitze genannt wird. Spitze als Höhepunkt, als Krone der Schöpfung, eben noch Bestandteil derselben Ordnung, morphologisch strukturierten Ordnung und dementsprechend allenfalls Prius inter pares, allenfalls erster untergleichen und somit eben gerade kein besonderes Lebewesen. Das ist also die Klassifikation, die organische Klassifikation des Menschen, der jetzt etwas anderes gegenübergestellt wird. Und die Frage ist nun, ob es einen Übergang gibt zwischen beiden Klassifikationen. Wir also sagen können, dass diese Ecke oder Spitze des der Einordnung des Menschen als Lebewesen aufgrund der Kombination von ungewöhnlichen Merkmalen gewisserweise einen Sprung rechtfertigt. Zu sagen, wir haben eine Kontinuität der, der äh, Deszendenztheorie der, äh, der Evolution, des Evolutionismus und es ist möglich, innerhalb dieser eigentlich geschlossenen explanatorischen Ordnung einen Punkt festzulegen, an dem wir sagen können, dort kommen die anderen nicht mehr mit und deswegen entsteht eine neue Kategorie, nämlich der Mensch. Wenn wir sagen, dort ist der aufrechte Gang und so weiter und so fort, dann ergibt sich aus der Ordnung der kontinuierlichen Evolution, die eigentlich nur Bestandteile kennt, also Ecken, Spitzen, äh, Glieder eines eigentlich zusammenhängenden Gesamts von Organismen von Lebewesen, dass sich also aus ihr heraus der Sprung ergibt und das wird von Scheler hier lanciert, dass das schwierig ist und es gibt eben dann dieses andere Wort, bei dem Scheler sagt, hier sind wir auf den Alltag verwiesen, auf den Alltag der meisten Kulturvölker, indem wir etwas anderes meinen und das ist jetzt das große Problem. Das wird hier noch nicht beantwortet, was das andere im Spezifischen sein soll. Aber es ist also im Gedanken der Menschlichkeit als Menschlichkeit nicht nur die Zugehörigkeit zu einer Ecke aller möglichen oder wirklichen Organismen gemeint, sondern etwas demgegenüber Fremdes, etwas wesentlich Verschiedenes. Und mit diesem wesentlich Verschieden ist eben der Hinweis gegeben auf das, ähm, das, den Wesensbegriff des Menschen, dass es hier einen Unterschied gibt, der Scheler an anderer Stelle davon sprechen lässt, dass äh, beispielsweise der, der Mensch das Evolutionär Erste ist. Während man oft eben davon ausgeht, dass die Evolution sich auf eine, in einem kontinuierlichen Selektionsprozess auf dasjenige Lebewesen hin orientiert, das am besten angepasst ist. Und da der Mensch den Selektionsprozess in gewisser Weise durch seine Vorherrschaft auf dem Erdenrund gewonnen hat, könnte man meinen, es sei doch das evolutionär Letzte, sagt Scheler, um es einfach nur die Pointe auszudrücken, dass die Möglichkeit des Menschseins schlechthin aus der evolutionären Ordnung gewisserweise herausfällt, weil es das Erste ist, weil, der, weil die, der Möglichkeit des Begriff des Menschen alle anderen Facetten des Lebens umfasst. Und das ist eben gerade so etwas, wie wir es in dem Gedanken des Daseins als dasjenige das ähm, wiederfinden, das das Sein selbst zu thematisieren vermag. Hier befinden wir uns also in dem Terrain, in dem die Philosophie über die Biologie hinausweist. Und es ist eine entscheidende Frage, und die möchte ich jetzt an dich weitergeben, wie dieser Sprung nicht nur innerhalb der evolutionären Ordnung, sondern gewisserweise aus der evolutionären Ordnung heraus zu denken ist.
1: Ja, da gibst du mir natürlich eine Jahrtausendfrage ähm, zu lösen. Ähm, ich werde auf jeden Fall auch dazu, darauf zu sprechen kommen, ähm, was Scheler's Position dazu ist und auch wie ich mich dazu positionieren würde. Aber zuvor will ich noch eine kleine Bemerkung auf das Zitat machen. Und zwar ähm, will ich den Unterschied, so wie Scheler ihn in, äh, vorstellt, zwischen natursystematischen und Wesensbegriff des Menschen noch einmal aufgreifen den wir ja als Gattungsbegriff und Wesensbegriff jetzt thematisieren. Und Scheler schreibt dort ja, dass, das, ähm, dass der Wesensbegriff so aufgefasst werden kann, als Inbegriff alles dessen, was man dem, Tiere, dem Begriff des Tieres aufs Schärfste entgegensetzt. Nun würde ich vorschlagen, dass wir das auch einmal ganz logisch ähm, interpretieren, insofern als dass, ähm, das Menschliche in seinem Wesen hier nach der Passage von Scheler, so wie er es nahelegt, verstanden werden kann als alles das, was das Tier nicht ist oder als das genaue Gegenteil des Tieres. Und ähm, dabei soll es aber gleichsam noch ein Imbegriff sein. Also wenn wir uns diesen zwei Teilen der Bestimmung des Menschen bei Scheler zuwenden, dann fällt doch zuerst einmal ins Auge, dass das, ähm, wovon er spricht, auch in der modern ähm, geläufigen Rede von nichtmenschlichen Tieren widerhalt, nicht wahr? Also es gibt den Menschen und es gibt die nichtmenschlichen Tiere und alle Tiere werden hier im Verhältnis zum Menschen begriffen eben durch die Absonderung dessen, äh, was sie eben nicht sind. Und ähm, analog könnte sich hier verhalten bei <lacht> Scheler und wenn man in den ähm, Argumentationsgang der Kosmosschrift schaut verhält es sich tatsächlich so. Der Mensch kann als das verstanden werden, was die Tiere nicht sind. Und Scheler bestimmt die verschiedenen Seinsschichten nacheinander, beginnend beim Drang und bei dem physischen, hinauf über das Lebendige bis hin zum Geistigen, zum Mensch. Das ist auch seine Antwort dann so viel schon einmal vorweg, dass der Mensch sich gegenüber den Tieren durch den Geist auszeichnet. und das. Ähm Aber darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Und dazu gibt es nämlich einiges zu sagen. Der zweite Punkt, ähm, der durch diesen in, über die Formulierung der nichtmenschlichen Tiere eingesehen werden kann, ist, dass sich hier das Problem wiederholt, von dem auch Scheler spricht, nicht wahr? Denn wenn man den Menschen den nichtmenschlichen Tieren gegenüberstellt, dann begeht man so etwas. Oder wenn man allgemeiner gesagt den Menschen den Tieren gegenüberstellt, begeht man so etwas wie einen Genus-species-Fehler. Denn der Mensch ist ein Tier, so wie die übrigen Tiere Tiere sind und diese Gegenüberstellung macht ungefähr so viel Sinn wie die von, vom Apfel äh, und den Früchten. <lacht> also der Apfel ist eine Frucht und insofern ähm, ist ein Teilmenge dessen, dem er aus Schärfste entgegengesetzt sein soll. Hier liegt eine logische Schwierigkeit. Und ich glaube, Scheler ähm, versucht, in dieser Schwierigkeit anzugehen, indem er eben von, einem, von einer Inbegriffslogik ausgeht. Er spricht vom Wissensbegriff als einem Inbegriff. Und ein Inbegriff... So deutet das zum Beispiel Martin Heidegger aus, ähm, kann dadurch charakterisiert werden, dass er immer auch das Sein der im Ganzen wie auch den Fragenden mit einbezieht. Das heißt, indem der Begriff des Menschen ähm, vor, äh, als Inbegriff charakterisiert wird, hat der Begriff des Menschen ähm, auch das, also hat verweist der Begriff des Menschen auf dasjenige zurück, dem er entgegengesetzt ist, sodass es für Schäler möglich ist, so etwas wie eine Spannung zu konstruieren. Also der Mensch ist durch seine Abgrenzung vom Tier zugleich das radikale Gegenteil, das aber ohne das Tierliche eben unverständlich würde. Und jetzt kommen wir eben zu diesem Punkt, den ich als die Jahrtausendfrage, ähm, den du mir als die Jahrtausendfrage gestellt hast. Was ist denn nun dieser Unterschied? Wie kann man ihn fassen? Und die Antwort ist, auf ganz verschiedene Weisen, auf ganz vielfältige Weisen. Die klassische Antwort ist natürlich die, das Animal rational, sodass es die Vernunft wäre, die den Menschen von den übrigen Tieren absondert und im weitesten Sinne alles, was aus ihr folgt, also die Reflexivität und die Selbstbestimmung. Der Tier, äh, bei Giorgio Agamben findet sich eine, auf den wir jetzt ja auch später noch zu sprechen kommen werden, eine Formulierung, in der er sagt, dass der Mensch das in seine Langeweile erwachte Tier ist. Der Begriff der Langeweile, den können wir hier vorweglassen, aber worauf es hier ankommt, ist, dass die Vernunftbestimmung des Menschen immer einen Formalismus dieser Art beinhaltet oder impliziert, nämlich dass der Mensch qua Vernunftwesen dazu in der Lage ist, sich auch in seinen unvernünftigen Anteilen zu thematisieren und sie durch die Vernunft noch dringen zu lassen. So dass man, und das bezieht sich nun auf die aristotelische Seelenlehre, davon sprechen kann, dass das Lebewesensein des Menschen durch sein Vernunft aufweisen, vom Grund auf verändert ist. Also ich würde, und das ist jetzt meine Positionierung zu diesem Zusammenhang, aus Erwägungen dieser Art nahelegen, dass man das Lebewesensein des Menschen auf eine transformative Art begreifen könnte oder dass diese transformative Idee des Menschseins besonders leistungsfähig ist, insofern sie erlaubt, diese Spannung, von der Scheler spricht, vielleicht aufzulösen und den Menschen in seinem Lebewesensein zu einer Einheit zu bringen, die auf der einen Seite in Kontinuität steht mit den übrigen Lebewesen, was seine Physiologie betrifft, und auf der anderen Seite einen qualitativen Unterschied aufweist, für den man den transformativen Mechanismus angeben kann, beispielsweise eben die Vernunft. Da wäre ich jetzt... Allerdings, das ist für mich der fragwürdige Punkt, ob es wirklich die Vernunft ist oder ob es noch andere äh, plausible Kandidaten gibt, die man berücksichtigen muss. Traditionellerweise spricht man hier dann von der Sprache als einem Gegenmodell oder von der Moral. Ich selbst hab, ähm, argumentiere immer wieder dafür, dass es die Verborgenheit ist oder ein Beispiel wäre die Geschichtlichkeit, so wie ähm, Heidegger argumentiert beispielsweise. Also es gibt hier verschiedene Alternative, Kandidaten für die transformative Kategorie. Ähm, allerdings, und hier kann man wieder auf Schäler zurückkommen, ist die Intuition doch schwer zu widerstehen, dass diese Kategorie, die dem Menschen, dem Tier auf Schärfste entgegensetzt, eine solche sein muss, die ihrerseits nicht ähm, unter die Vitalkategorien fällt. Das heißt, sie sollte nicht eine solche Kategorie sein, die... Ähm, gewisserweise nahtlos auch auf andere Lebewesen angewendet werden könnte. Scheler verwendet in diesem Zusammenhang den Begriff des Geistes und entwickelt ein Argument dafür, dass der Geist dem Leben auf dem gleichen Rang opponiert, sodass diejenigen Kategorien, die geistigen Kategorien, durch die das Wesen des Menschen für ihn zu bestimmen sind, gleichzeitig zu so etwas wie einem kategorialen Unterschied eben ver verleiten zwischen dem Menschen und dem anderen Tieren, denn diese sind ja wiederum rein durch Vitalkategorien erschöpfend zu beschreiben, der Mensch allerdings nicht. Das heißt für den Menschen, um ihn äh, letztgültig äh, zu charakterisieren, brauchen wir eine neue Unterart von Kategorien und dadurch ähm, rechtfertigt Schäler so etwas wie die Rede von einem wesentlichen Unterschied. Dass es nun aber kein unüberbrückbarer äh, Hiatus ist zwischen dem Menschen und den Tieren oder dem Mensch und seinem eigenen Tiersein, ähm, erklärt, kann sich durch eine ähm, theoretische Bezugnahme, die Schäler auch eingeht, ähm, erklären lassen, nämlich die Schichtenontologie Nikolai Hartmanns. Nicht wahr, so, dass ähm, Schäler hier auch einem Schichtenmodell des Seins ähm, sich verpflichtet, das wir ja auch schon in den Episoden zum Hass zum Beispiel thematisiert haben, in FIPSI, ähm, es ist für scheler so, dass sich die Seinsordnung in verschiedene Seinsschichten ähm, unterteilen lässt, die eben zueinander in einem hierarchischen Verhältnis steht, stehen. Es ist jetzt nicht, genau, äh, nicht notwendig, die alle aufzuzählen. Was wichtig ist, ist, dass die Sphäre des Lebens derjenigen des Geistes untergeordnet ist. Das aber zugleich, und hier beruft es sich eben auf die hartmannischen Schichtenverhältnisgesetze, ähm, die besagen, dass die niedrigeren Schichten, die unabhängigeren und die stärkeren sind, so sodass die geistigen Kategorien bei Scheler ähm, zwar noch eine Unabhängigkeit genießen von den unteren, von den Lebendigen, also von der Schicht des Lebendigen, aber von dieser doch getragen ist und ohne die Präsenz der Schicht des Lebendigen zugleich nicht sein könnten. Das heißt, die, wenn, es zwar, wenn es auch ein Missverständnis wäre zu sagen, der Geist ruhe dem Leben bloß auf wie eine oberste Schicht, ist es doch korrekt zu sagen, dass der Geist ohne die Schicht des Lebens nicht sein kann. Also er ist in seiner Existenz abhängig von der lebendigen Schicht. Aber durch sein Hinzukommen verändert sich die Art und Weise, wie das, äh, die, die Schicht des Lebendigen aufzufassen ist. Und der Fall, also das war das, was ich vorher, vorher versucht habe anzudeuten durch den transformativen Begriff des Menschseins. Es ist, glaube ich, mit Sheila der Fall, und auch mit Plessner im Übrigen, dass man sagen muss, dass der Mensch ähm, auch in seiner kategorialen Beschreibung zu, dieser, zu einem Bruch nahelegt, eben zwischen den vitalen und den geistigen Kategorien, der nur dadurch versöhnt werden kann, dass man ähm, Denkfiguren bemüht, die so etwas anklingen lassen wie eine Verlebendigung des Geistes oder eine Vergeistigung des Lebens, sodass diese traditionellen ontologischen Dichotomien verflüssigt werden, ohne sie ganz aufzuheben. Also hier hat die philosophische Anthropologie in ihrer Bestimmung des Menschen und in ihrer Unterscheidung verschiedener Begriffe des Menschen so einen quasi-dialektischen Charakter, um es mit Hans-Peter Krüger zu sagen. Aber ich merke gerade, dass ich mich etwas vom vom Hauptthemengebiet ähm, wegbewege mit diesen Ausführungen. Und mich würde interessieren, Alexander, wie du das Ganze einschätzt. Was, also was wäre deine Position dazu, was den Wesens vom Gattungsbegriff des Menschen ähm, unterscheidet? Und vielleicht würdest du dich ja sogar dazu hinreißen lassen, selbst eine Wesensbestimmung des Menschen vorzunehmen oder ähm, deine Sympathien zu bekunden zu den traditionellen Optionen.
0: Ich muss dir gestehen, dass meine Antwort auf die Frage sehr stark von Scheler beeinflusst ist und ich mich hier tatsächlich ihm auch in vielen Dingen anvertrauen würde. Ich glaube auch, dass er den, die Idee der Transformation bereits gefasst hat oder dass es sehr entscheidend für sein Werk ist, äh, es in dieser, in dieser Richtung zu deuten. Und bei ihm ist der Begriff derjenige des Umschwungs oder eben der Revolution. Ich habe hier noch einmal einen Aufsatz von 1922 hervorgekramt, während du gesprochen hast. Und da gibt es doch noch einmal zwei Passagen, kurze Passagen, die ich noch mal als Verweis erwähnen möchte und mich fast dazu gefühlt, äh, genötigt fühle zu sagen, die ich erwähnen sollte. Also, ähm, die Frage ist, wie das Verhältnis des Gattungs zum Wesensbegriff ist. Und ich denke, das ist die... Entscheidende Perspektive ist zu sagen, es handelt sich um, durch, um, einen, um einen Durchbruch durch die logische Ordnung, durch die explanatorische Ordnung, die wir in der biologischen Denkweise zu verwenden ähm, gewohnt sind. Und Scheler sagt, im Menschen erfolgt nicht nur eine quantitative Höherentwicklung der psychischen Agenzien, die wir im Tierreich finden. Er ist nicht ein kompliziertes Tier, ein klügeres Tier. Und jetzt kommt es, es erfolgt an erster Stelle ein Umschwung, ja, wenn man will, eine Art geradezu von Umkehrung der Grundbeziehung, die zwischen dem organischen Leben und der geistigen Ordnung besteht. Da ändert diese kurze Passage und ich will einfach nur darauf hinaus zu sagen, die Änderung hier ist keine Änderung im System der organischen Evolution und ich denke jetzt gerade an den russischen ähm, Kulturwissenschaftler, Kulturphilosophen Juri Lermontow, der davon spricht, dass es kulturelle Entwicklungen immer explosiv sind, dass wir also kein, keine evolutionistischen Erläuterungen für die Veränderung von Sozialstrukturen verwenden können. Das ist zum Beispiel eine These, die wir in der Systemtheorie Niklas Luhmanns finden, der den Evolutionsbegriff auf die ähm, Sozialstruktur anwenden will und die Veränderung von Gesellschaft. Das mag auch hier, und das ist eine Denkfigur, die ich von, von Scheler adaptieren will, das mag auch hier zu einem gewissen Grad äh, gelten. Und deswegen hat er das Wort nur betont, also die im Menschen erfolgt nicht nicht nur eine quantitative Höherentwicklung. Das heißt zugleich, in ihm erfolgt auch eine quantitative Höherentwicklung zu einem gewissen Grad. Und äh, gesellschaftliche Transformationen lassen sich auch äh, zu, einem, ähm, zu einem gewissen Maße evolutionär beschreiben. Aber das Eigentliche, das, was die ähm, Menschlichkeit der Kultur schlechthin ausmacht, bleibt dabei... Äh, vergessen Und was sie nun ausmacht, das kommt in dieser zweiten Passage zum Ausdruck. Das ist das, was du gerade Transformation genannt hast oder was sich hier unter dem Begriff der Revolution ver verbirgt, äh, verstehen lässt. Er, er schreibt, es ist eine kosmische, ja metakosmische Revolution, um die es sich bei der Menschwerdung handelt. Der irdische Mensch ist nur ein Zeugnis und Fall davon, ein Beispiel. Ihr Inhalt ist, der Mensch als Idee ist der Punkt, die Phase, der Ort im Kosmos, in dem das eine sich durch alle Familien, Gattungen, Arten hindurch entfaltende organische Leben, indifferent gegenüber psychischen, und physischen seine unbedingte Herrschaft verliert und einem Prinzip dienend wird Geist für das und für dessen mögliche Wirksamkeit und Ziel und Wertsetzung das Organische den Spalt die Durchbruchstelle geöffnet hat wenn wir und da endet die Passage wenn wir also hier das Organische als die Durchbruchstelle verstanden sehen. Heißt es, dass wir im Kosmischen, im, 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 in der Ganzheit der möglichen Gestaltung der Welt die, ähm, die, den Aspekt des Geistes angelegt haben und der Mensch als Gattungswesen ist also der organische Träger für den, die Ermöglichung des Geistes, die Realisation des Geistes. Und das ist also hier zu verstehen, wenn Scheler von einem Beispiel spricht. Und das ist für mich der spannende Gedanke, an dem wir die Verhältnisbestimmung zwischen Gattungs- und Wesensbegriff vornehmen können. Der Mensch als Gattungswesen ist nur eine mögliche Realisation von Geist. Und das heißt und das beschreibt Scheler halb scherzend an einer anderen Stelle, dass wenn wir einen Papageien nehmen, der eine bestimmte Art und Weise des Verhaltens zeigt, und die nennt Scheler an der Stelle dann zum Beispiel, uns eine Frage stellt. Wenn wir einen Papageien nehmen, der uns eine Frage stellt, dann ist es, dann ist es Menschlichkeit zu einem gewissen Grad. Dann bricht in ihm Geist durch. Der Mensch ist eben nur eine der möglichen Durchbruchstellen des Geistes. Das ist hier mit dieser Wesensidee gemeint. Also Der Mensch ist die, uns, die einzige uns bekannte Durchbruchstelle des Geistes in die organische Ordnung. Und so ergibt sich für mich die, diese, dieser wunderbare Satz aus diesemselben Aufsatz gleich am Anfang, es ist schwer, ein Mensch zu sein. Es ist schwer, ein Mensch zu sein. Und das ist genau das Gegenteil von aller organischen Denkweise und Erklärungsweise. In der organischen Denkweise haben wir die Auffassung, es ist selbstverständlich, dass wir der Gattung, der wir zugehören, zugehören und es führt keinen Weg heraus. Aber beim Menschen ist es jetzt genau so, dass in dem Wesensbegriff des Menschen eine Herausforderung artikuliert ist, ein Problemzusammenhang eröffnet ist, in dem jeder Mensch in jeder Situation, vor der er steht, damit konfrontiert ist, diese Möglichkeit, diese Durchbruchstelle zu aktualisieren. Und das, denke ich, ist gleichermaßen die Grundlage für Ethik wie für viele weitere Aspekte, die uns selbstverständlich erscheinen, aber doch nicht so selbstverständlich sind. Für mich ist das Beispiel, was ich mir selbst immer wähle, jemand, der so genial und offenkundig äh, außergewöhnlich gewesen ist wie Goethe, zu nehmen und zu fragen, ist Goethe in jeder Passage seines Lebens das Genie gewesen, das er gewesen ist? Oder war es nicht vielleicht so, dass Goethe jeden Morgen aufstehend, den Tag beginnend, mit derselben, ähm, mit derselben Situation konfrontiert gewesen ist, die ihn in die Bedeutungslosigkeit oder mit der Bedeutungslosigkeit ähm, als Alternative in Beziehung gebracht hat. Also wäre Goethe nun, statt das Gedicht zu schreiben, in Bedeutungslosigkeit übergegangen, hätte er eben eine Weinschorle zu viel getrunken oder wäre er einfach nur hätte er einfach nur müßiggang getrieben oder hätte er eben nicht die Verantwortung übernommen für unsere Welt, sondern wäre eben in die Routine übergegangen, dann wäre hätte sich eben dieser Spalt geschlossen. Und das ist die Schwierigkeit und gleichzeitig der Auftrag der Menschlichkeit, bei der ich sehe, wie der Wesensbegriff des Menschen den, des Gattungs, den, den des Gatto, der Gattung konterkariert. Hier ist eine Gegenüberstellung, bei dem wir nicht sagen können, man gehört mit einer Selbstverständlichkeit dem Wesen des Menschen zu, sondern es ist eben das, was zum Beispiel auch bei Scheler mit dem Begriff des Menschen als Neinsager gemeint ist. Also die Opposition, die Möglichkeit äh, zu schaffen, dass man der äh, organischen Ordnung, der historischen Ordnung, der Ordnung widerspricht und die Idee der Höherentwicklung. In dem Zusammenhang hast du in der letzten Folge ja, als wir mit Rainer Holm Hadulla gesprochen haben, am Ende auf Nietzsche hingewiesen und die Höherentwicklung des Menschen die Höherpflanzung des Menschen gemeint. Und ich glaube, das ist der emphatische Sinn davon. Es geht dabei nicht um das, wie es missverstanden worden ist, tragischerweise missverstanden worden ist, die Idee, man müsse die organische Evolution ab ihre Spitze treiben. Nein, man muss ihr radikal opponieren. Und erst dort eröffnet sich dann das eigentliche Spielfeld von dem, was die Freiheit ist. Und ähm, für mich ist das von zusätzlicher Bedeutung da ja wie du weißt, aber unsere Zuhörer vermutlich nicht wissen, mein Dok der Doktorvater meiner philosophischen äh, Doktorarbeit, äh, Guido Cusinato, äh, versucht Schelling, den großen Freiheitsphilosophen des Idealismus, mit, mit Scheler in Beziehungen zu setzen, dass das eben genau der, der Schnittpunkt ist, bei dem wir sagen können, hier ist Schelling, der nicht nur unter den Idealisten der Freiheitsphilosoph gewesen ist, sondern auch der Naturphilosoph genau in der, seiner ganzheitlichen und dynamischen Konzeption von Natur eine andere Art und Weise ähm, gestattet hat, über die Prozesse des Lebens nachzudenken, als es ähm, die, die Bahnen einer vollständig kausal geschlossenen Evolution äh, gestatten. Und in diesem Sinne würde ich sagen, dass der Wesensbegriff, der, der mir vor Augen steht, eben gerade einer ist, bei dem wir sehen müssen, dass es sich um einen ursprünglichen Widerspruch zu einem neutralen Monismus handelt, bei dem wir sagen würden, die Welt ist eben bloß in gleichförmige Materie äh, geordnet, die ihre vollkommen kontinuierlichen, sukzessiven Beziehungen artikuliert und sich so, also Evolutionstheorie im darwinistischen Sinne, sich ohne weiteres einordnet in, in, in eine materialistische Ontologie, sondern hier ist mit dem Begriff des Geistes doch nochmal etwas anderes und darüber hinausweisendes gemeint, bei dem wir uns letztlich immer in die Bringschuld, in die metaphysische Bringschuld bewegen, wie wir dann rechtfertigen können, dass so etwas wie diese Abkehr, diese Umkehr, diese Transformation, dieser Umschwung überhaupt denkbar ist in unserer Welt.
1: Ja, du nennst hier eine ganze Reihe von Gesichtspunkten, die ähm, mich allesamt reizen. Ich will so vorgehen, dass ich ähm, eklektisch ähm, ein, zwei davon auswähle. Der erste, auf den ich eingehen will, ist der ähm, bezieht sich auf das Zitat, das du vorgelesen hast von Max Scheler und die dort auftauchende Wendung der metakosmischen Revolution in der Menschwerdung, die eben Ideen geleitet ist. Und du hast argumentiert dafür, dass das Organische ähm, eine, eine bloße Durchbruchstelle ist oder gerade eine Durchbruchstelle ist für den Geist. So dass, wenn ich dich hier richtig verstanden habe, man mit Scheler sagen müsste, dass die, ähm, das Erwachen seiner selbst, von dem ich gesprochen habe, ähm, in der organischen Form des Homo sapiens eben vorkommt. Vielleicht ist es, oder es ist soweit, wir wissen auch die einzige mögliche Realisation, äh, die einzige tatsächliche Realisation unter vielen möglichen, von denen wir sprechen können. Und wenn du nun vom Papageien sprichst, der im seinem, in seinem Ansprechen des Menschen Und dann eben auch von der Präsenz des Geistes kündet, dann würde daraus ja auch ersichtlich, dass das, worum es im Wesen des Menschen geht, eigentlich etwas unmenschliches wäre, nicht wahr? Also etwas, das zumindest zumindest dann, wenn wir mit Mensch auch etwas meinen, das nicht los, zu, lo, nicht im letzten losgelöst werden kann von seinem Gattungsbegriff Homo sapiens, nicht wahr? Also das, was den Wesensbegriff des Menschen ausmacht, wäre etwas seiner Geltung nach universelles. Und wenn, ich, wenn diese Rekonstruktion zutrifft, und ich weiß ja, dass Max Scheler ähm, ausführlich Kant gelesen hat, dann steht eben so eine Idee im Hintergrund, dass das, ähm, was, den, was die Begriffe, mit denen wir den Menschen letztlich ähm, beschreiben oder das wesentliche an Menschen beschreiben, eben universelle Gültung, äh, Gültigkeit haben müssen, damit sie eben auch von Vernunftwesen als verpflichtend beispielsweise eingesehen können werden. Da steckt im Hintergrund so ein Anspruch der praktischen Vernunft. Und in diesem Zusammenhang möchte ich ähm, auf ein kurzes Zitat auch verweisen, das ich mir jetzt <lacht> gleich wie du nebenher herausgesucht habe, nämlich von Michael Thompson, der schreibt, ich zitiere, deswegen verzichtet, ihn, verzichtet Kant in seiner praktischen Philosophie so entschieden auf den Begriff Mensch. Er ist etwas Fremdes, Unreines, Empirisches. Ihn in unsere Prinzipien aufzunehmen hieße, sie mit empirischem Dreck zu besudeln. Wir müssen, dieses, wir müssen diesen schmutzigen Begriff durch die reinen Begriffe eines Vernunftwesens im Allgemeinen oder einer Person ersetzen und unsere Grundlegung und Kritiken an alle derartigen Wesen mit dem Ziel richten, dass sie sowohl in die Sprachen der Marsianer als auch in nicht-deutsche menschliche Sprachen übersetzt werden können. Hier endet das Zitat. Und ich finde diese Idee besonders reizvoll, dass, ähm, also bei, Matthew, äh, bei, bei Michael Thompson klingt ja hier eine unterschwellige Kritik durch, dass eine Philosophie, die genuin anthropologisch verfährt, quasi mit empirischem Dreck verschmutzt äh, wäre, sodass die Begriffe des Menschen nicht, dass der Begriff des Menschen nicht allgemein genug dafür ist, zu so etwas zu gelangen wie einer Grundlegung der Philosophie. Nicht wahr? Und dass die Begriffe, die den Menschen in seinem Wesen beschreiben sollen, sei es nun die Vernunft oder der Geist, das ist einerlei, die müssen wir als Philosophen so auffassen, dass sie auch auf Marsianer anwendbar werden, prinzipiell, und dass sie sprachunabhängig sind. Das ist natürlich auch ein Thema, das von Interesse ist, wenn wir an mögliche Entwicklungen in der Roboterforschung äh, denken, in der Robotik, sodass ähm, die Begriffe, die wir vom Geist haben, auch auf artifiziell erschaffene Wesen anwendbar sein könnten. Sonst müssten wir ja die Idee der künstlichen Intelligenz aufgeben oder abmildern. Ich will also auch eine Kritik daran entfalten oder auch eine kritische Nachfrage an dich stellen, Alexander, denn was äh, für mich äh, dem widerspricht, das Ganze damit bewenden zu lassen, ist doch die Idee des Materialen a priori. Also die Idee, dass die Begriffe, die Universalien, die wir in, zu denen wir in der Wesenschau eben gelangen, nicht ganz loszulösen sind von den, ja, sagen wir von den Beispielen anhand derer wir sie gewinnen. Das heißt, ich will sagen, dass ich nicht, dass ich einen Begriff des Menschen, der prinzipiell vom Menschen loslösbar ist sein soll, aber sein Wesen treffen soll, für unbefriedigend halte, aus den eben genannten Gründen. Ähm, bevor ich dich hierzu antworten lasse, äh, würde ich noch einen kleinen weiteren Kommentar machen wollen, der ähm, damit zu tun hat, wie man eben diese Revolution vorzustellen hat. Also bei Scheler kam auch der Begriff der Idee ähm, vor der und die Vorstellung, diese auch eine etwas atmosphärische Einleitung, dass es schwer ist, ein Mensch zu sein. Und das ähm, spiegelt für mich unmittelbar wieder, was eben auch ich im Sinn hatte, deshalb finde ich den Verweis wertvoll, den du aufstellst von Umschwung, Revolution, Transformation. Denn es spiegelt die Idee wieder, die auch mir vorschwebte, als ich von der Transformation gesprochen habe. Wenn hier eben die Vorstellung diejenige ist, dass das menschliche Leben solch eine Art ist, das ist das menschliche Lebewesen nicht sein können, ohne einen Begriff ihrer selbst zu haben. Das heißt, ohne eine begriffliche Auffassung dessen, was die Lebensform des Menschen ausmacht, ist die Lebensform des Menschen nicht verwirklichbar. Und hier, ähneln sich, hier ähnelt Max Schelers Idee derjenige des analytischen deutschen Idealismus, die eigentlich mehr von einer Hegel- und Aristoteles-Exegese ausgehen als von einer der philosophischen Anthropologie. Aber da sieht man dann doch, wieder einmal, oder so deute ich es zumindest, dass es schulenunabhängig ist, traditionsunabhängig ist, bis zu einem gewissen Grad, wenn ähm, wirklich sachlich gedacht wird und problemorientiert, sodass wir hier zu so etwas wie einer Konvergenz komme, zu kommen scheinen zwischen eben diesen scheinbar zu trennenden Traditionen. Aber das nur eben als Randbemerkung. Also mich würde jetzt wirklich interessieren, wie du die Idee des universalen Vernunftwesens oder des universalen Geistes, das in Homo sapiens nur eine unter vielen möglichen Realisationsweisen findet, mit der Idee des Materialen a priori zusammenbringst. Weil das eben auch eine Forschungsfrage ist, die mich jetzt schon seit läng Längerem beschäftigt und für die ich nicht auf einen grünen Zweig gekommen bin bisher.
0: Ich glaube, dass die Schwierigkeit dieses Gedankengangs vor allen Dingen daran besteht, dass wir die Idee des Falles oder Exempels des Menschen für den Geist, für die Durchbruchstelle zum Geist, immer dazu geneigt sind, dass wir dazu geneigt sind, sie als eine Form von negativer Unendlichkeit zu verstehen. Das heißt also, das Universum ist beinahe unendlich groß und es gibt so viele mögliche bewohnbare Planeten ähm, auf denen Leben möglich ist und all dort könnten kleine äh, Wesen leben, die jetzt den Durchbruch zum Geist vollziehen. Und das scheint also so eine Selbstauflösung der, äh, und Relativierung zu bedeuten. Aber ich glaube, dass das dem Begriff des Materialen a priori nicht gerecht wird. Es geht eben nicht darum zu sagen, es ist... Äh, es ist äh, wenn wir sozusagen Tür und Tor für, für die Idee einer bloßen Universalität von Menschlichkeit äh, öffnen, dass wir dann uns alle Realisationsformen einkaufen. Der Punkt, den ich mit dem äh, Papageien gemacht habe, war die entscheidende Stelle zu sagen: Er stellt die Frage, und das ist das eigentliche Materiale a priori äh, des Menschen. Es ist ja zu denken als eine Beziehung zwischen, ähm, zwischen Essentia und existentia. Eberhard A. hat einmal äh, von dem Materialen a priori als einem essentiellen Eidos gedach, äh, gesprochen, also einer, einer Realisationsform, in der wir äh, darauf angewiesen sind, eine bestimmte Konfiguration der Erfahrung vorzufinden. Und in diesem Sinne würde ich also sagen, es verlangt bestimmter Strukturen, präziser gesagt vielleicht auch noch bestimmter Situationen, um überhaupt geistige die Möglichkeit der, der Durchbruchstelle für den Geist zu schaffen. Und insofern ist eben die Frage, ist das dann ein Komplexitätsgrad? Und hier sind wir ganz nah bei Henri Bergson, der genau in seiner Idee von der schöpferischen Evolution uns an diesen Punkt gebracht hat, zu sagen, ist es so, dass wenn wir sagen, in der Evolution sind Variationen möglich. Und das wäre eben auch Davins Idee der Mutation. Wir haben also die Evolution von irgendeinem kleinen Pantoffeltierchen vor uns, ist dann der nächste Schritt möglicherweise gleich schon das Genie Goethes. Also vom Pantoffeltierchen in einer Generation zu Goethe. Eben gerade nicht der Gedanke ist zu sagen, es gibt hier Potenziale und diese Potenziale müssen also eine Reichhaltigkeit von Leben zur Verfügung stellen. Und das ist eben nicht so, dass wir in jedem beliebigen marsianischen Pantoffeltierchen da ich den Papageien wiederfinden können, der die Frage stellt. Materiales a priori heißt also eine Fassung von potenzieller Situativität, in der sich die Voraussetzungen ansammeln, in denen die Durchspruchstelle ermöglicht ist. Und hier würde ich also einen Begriff von Komplexität fordern, der nicht einfach nur der triviale empiristische Begriff der Komplexion ist, also der Ansammlung von Verbindungen, so wie viele Physikalisten heutzutage glauben, sie könnten auf einem Computer das menschliche Gehirn simulieren, wenn sie nur genügend Synapsenaktivität zusammenschalten würden. Das ist nicht so. Und deswegen sagt Scheler zu Recht, wie ich dir gerade zitiert habe, dass der Mensch nicht nur einfach ein komplexeres Tier sei. Da kommt eine Verschiebung hinzu und das ist eben gerade das materiale a priori, das essentielle Eidos, das, äh, das den Menschen ausmacht, das ist dann, wenn der Papagei die Frage stellt. Und hier ist der Punkt eben zu sagen, damit und, und da, dadurch, dadurch verhindert ja Schäler geradewegs zu sagen, ähm, der Mensch ist nur dann Mensch, wenn er so und so viele äh, Voraussetzungen erfüllt. Wenn sein Gehirn eine Masse von mindestens 1500 Gramm hat, bei 1499 Gramm ist die Menschlichkeit dahin. Das Materiale a priori ist des Menschen ist ein nur phänomenologisch zu fassendes Materiales a priori. Und dieses a priori ist eben gerade etwas, was, und da ist, deswegen ist mir die Frage so lieb, ich habe ja auch meine psychologische Dissertation über das Problem geschrieben und ich glaube, das ist etwas ganz Analoges. Hier die, die Fähigkeit zu problematisieren, die Fähigkeit und darüber werden wir in der nächsten Episode zu sprechen kommen, der exzentrischen Positionalität. Das ist es, worum es hier geht. Und da will ich nur noch einmal Schäler mit einem Satz ins, ins Feld führen. Die, die, ähm, die wunderbare Kongruenz in diesem Satz zwischen Inhalt und Form. Der Satz lautet nämlich, das Feuer, die Leidenschaft über sich hinaus, heiße das Ziel über Mensch oder Gott. Das ist seine einzige wahre Menschlichkeit. Und da will ich jetzt Goethe zitieren. Also ähm, es irrt der Mensch, solange er strebt, hier den Menschen stark zu machen, zu sagen, Streben ist Menschlichkeit. Das Höher, das Hinaus ist Menschlichkeit. Und insofern auch, wir haben ja über Hass gesprochen, Liebe und Hass als Darüber hinaus jeweils den Horizont, die Horizonterweiterung dieser Vollzug von Liebe und Hass ist die äh, Erfüllung des menschlichen Auftrags. Darin sehe ich das Material a priori, dass vielerlei Konstellationen von Organischem auf der Welt in, im Universum es eben nicht zulassen, dass so ein Fall von leidenschaftlicher Strebsamkeit auftritt, das ist meines Erachtens die radikale Begrenzung des, des Materialen a priori. Und das will ich einmal mit Niklas Luhmann so formulieren. Es, Niklas Luhmann spricht nämlich von einem mit einem wunderbaren, geistreichen Gedanken von der Unwahrscheinlichkeit der Kommunikation. Niklas Luhmann geht von der, von der soziologischen Idee der doppelten Kontingenz aus. Doppelte Kontingenz heißt, es begegnen sich zwei Lebewesen und sie wissen voneinander nichts und dementsprechend auch nicht, dass das, was das andere Lebewesen tut, Kommunikation sein könnte. Und das ist die soziologische Ursituation. Das ist die soziologische Ursituation. Die Unwahrscheinlichkeit der Kommunikation ist so radikal, dass wir nicht davon ausgehen können, dass die Begegnungen in der Welt schlicht und ergreifend sinnhaft sind, nur weil es einmal Begegnungen sind. Die Voraussetzungen sind reicher. Und deswegen habe ich überhaupt kein Problem, mit Scheler mitzugehen, zu sagen, dass der Mensch nur ein Fall ist, weil es eben keine triviale Bedingung ist. Und das ist auch meine Antwort auf diejenigen, die glauben, dass Rationalität und Logos und so weiter und so fort ausreichend seien. Nein, 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 ganz im Gegenteil. Die Bedingungen sind viel komplexer und wir können uns hier nicht auf einen Intellektualismus einlassen, um, ähm, um den Menschen zu verstehen. Mit Logos ist nicht Intellektus gemeint. Mit Logos ist nicht gemeint, dass es so etwas wie ähm, die, 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 die Intelligenz im psychologischen Sinne als Einsichtnahme in logische Zusammenhänge ginge, also logisch im Sinne eines formalen Kalküls. Logos heißt viel mehr. Logos ist Strukturrealismus im Sinne einer der Möglichkeit von Ordnung. Und insofern würde ich hier den Bezug, die, 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 die Deutung des Begriffes Logos viel stärker darin sehen, dass wir ihn mit dem diesen Begriff des Logos, mit dem Begriff von Ganzheit, von Totalität ähm, verbinden. Die, die, die Fähigkeit der Einsichtnahme in Totalitäten, in Ganzheiten, das ist hier, wonach wir eher suchen sollten als, ähm, als die sehr spezifische äh, und heutzutage durch die Psychologie besetzte intellektive Rationalität. Äh, da sehe ich hier also die und das Material a priori, nachdem du mich eben gefragt hast.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Perspektive. Deine Ideen zur Möglichkeit der Ordnung sind mir ja bekannt und ich glaube auch hier sind sie von äußerst hoher Relevanz. Dennoch will ich einen Begriff des Materialen a priori konterkarieren, so wie ihn beispielsweise Günther Anders versteht, in seiner Anthropologie, die als negative Anthropologie verfasst ist und eine der radikaleren Varianten der negativen Anthropologie ausmacht, in der er eben argumentiert, dass der Mensch eines Wesens letztlich entbehrt, dass sein Wesen die Unbeständigkeit ist und dass ähm, der Mensch ganz radikal vom Horizont seiner Geschichte her zu begreifen ist, sodass alle Philosophie, die ihn im Vorhinein im Sinne irgendeines a priori festschreiben wollte in dem, was er sein kann oder in dem, was er sein zu dem man noch werden kann, verfehlt ist. Ähm, bei Günther Anders, und das, glaube ich, ist auch der Punkt, den eben Thompson argumentieren will, ist, dass das Material a priori auch diesen Stellenwert einnehmen kann, die Philosophie von ihren spekulativen Anteilen zu befreien. Nur dann, wenn wir diese empirische Verschmutzung, wie sie aus der kantianischen Sicht noch erscheinen mag, nicht mehr als Mangel begreifen, sondern als die Stärke der Anthropologie, nämlich als eben die, Durch, die Durchbruchstelle auch im metaphorischen Sinne, nicht nur des Geistes in das Organische, sondern die Durchbruchstelle, an der die klassischen Dichotomien und Kategorien der Philosophie nicht mehr selbstverständlich sind, so sodass eben der Mensch hier auch als an der Durchbruchstelle als großes Rätsel für sich selbst, für das Denken eben angesehen werden kann. Insofern beispielsweise, als dass die Beschreibung des Menschen, und das haben wir ja auch in dieser Episode schon an mehreren Stellen immer wieder gemerkt, nicht äh, zu sondieren ist, zumindest nicht in einem klaren Sinne von normativen Gesichtspunkten. Nicht wahr? Wenn wir die Wesensbestimmung des Menschen vornehmen, dann ähm, formulieren wir dadurch immer auch Imperative und immer auch Ansprüche und ähm, und ähm, ja, sollen es Aufforderungen? Das kommt für mich zum Beispiel dadurch äh, zum Ausdruck, auch wenn du mit Schäler, und das finde ich ja sehr sympathisch und halte ich auch für grundsätzlich sehr richtig, auf das ekstatische, auf die ekstatische Fakultät hinweist, die das Materiale a priori bedingt, das über sich selbst hinaus sein. Das ist, was Plessner in der exzentrischen Positionalitätsform einholt, das ist, ähm, was die scholastische Rede vom Kentaurenwesen meint. Ja, das ist selbst das, was man in der Phänomenologie immer wieder als Intentionalität fasst. Dieses ekstatische, die ekstatische Fakultät des Seins, ist, äh, des menschlichen Seins, ist äh, das große Rätsel und zugleich dasjenige, um das es so im Wesen geht. Ähm, wenn, du, wenn du also ähm, hier von, von diesem Streben und von der Leidenschaft sprichst, die das Materiale a priori ausmacht, im Sinne dieser Ekstasis, dann ähm, glaube ich, dass man das Ganze in, jetzt vor, vor dem Hintergrund dieser Rede, die ich angestimmt habe, der ähm, Gefahr der a priorischen Festsetzung des Menschen, also der Limitation seiner Möglichkeiten, ich weiß, darum ist es, ist es dir nicht gegangen, aber ein Begriff, der dem Materialen a priori zuwiderläuft und in diesem Zusammenhang besser ausdrückt, denn das Material a priori würde ja immer auch wieder verstanden, eben auch bei Anders zum Beispiel so, dass... Ist das bezeichnet, so etwas wie ein äh, Vor aller Erfahrung zugeschnitten sein auf die Umwelt, so dass das materiale A priori gerade das kennzeichnet, was wir traditionellerweise als die ähm, als das Interumweltsein der, der Tiere begreifen. Nicht wahr? Und demgegenüber steht so etwas wie ein formales A priori, oder eben, und das ist der Ausdruck, den Plessner hier für meiner Meinung nach sehr passend prägt, so etwas wie der kategorische Konjunktiv nicht wahr? Also, dass das Ekstatische am Menschen dadurch ähm, gefasst werden kann, dass der Mensch niemals auf ein vor Erfahrung zugeschnitten sein ähm, festgelegt werden kann, sondern es muss immer anders sein können. Der Mensch muss sich immer neu bestimmen können und er muss sich immer vor den Horizonten seiner Zukunft und seiner Vergangenheit neu auslegen können. Also, die Möglichkeiten des Menschen sind nicht spekulativ, im Vorhinein vorwegzunehmen, sondern die Möglichkeiten des Menschen sind schöpferisch im Geschichtsprozess des Menschen allererst hervorzubringen und in, in der Geschichte, ausgehend von der Geschichte, dann erst zu universalisieren. Und hier, glaube ich, kommt auch diese Deutung, die ähm, ich sympathisch finde mit der zusammen, die du eben für den Logos angegeben hast, nicht wahr, wenn du da vom Strukturrealismus gesprochen hast als der Möglichkeit von Ordnung, von Ordnung. also die, das, das Material a priori und der kategorische Konjunktiv sozusagen zwei Seiten einer und derselben Medaille sind. Einmal die Ermöglichungsstruktur, die so etwas eröffnet wie eben den Durchbruch des Geistigen und, und einmal die begrenzende Struktur, die es ähm, dieses ähm, rätselhafte Sein der davon abhält, ins ähm, unterschiedslose Tohova Bohu abzudriften. Also so viel dazu. Ähm, wenn es für dich in Ordnung ist, weil wir jetzt ja auch immer wieder auf den ähm, Gesichtspunkt der Geschichtlichkeit des Menschen zu sprechen gekommen sind, würde ich ähm, zum nächsten Material übergehen, dass das noch einmal thematisiert. Das Material, das ich im Sinn habe, ist eben etwas, das schon angeklungen ist und das sich dazu eignet, noch einmal einen radikal-antispekulativen Schritt in unsere ähm, Begriffsreflexion auf den Menschenbegriff eben Durchzuführen. Und das ist eben Giorgio Agampens Begriff der anthropologischen Maschine. Diesen Begriff, so viel will ich vorweg sagen, bevor ich das Zitat äh, dann verlese, hat damit zu tun, sich der historistischen Herausforderung zu stellen, so wie Rickert und Windelband sie uns beispielsweise stellen, indem eben die Vorstellung diejenige ist, dass es ein außerhalb der Geschichte nicht geben kann. Und die Herausforderung, die er Agampen hier stellen will, ist ein Begriff des Menschen, zu verteidigen, der in der Geschichte eben zu situieren ist, dessen Geltungscharakter da ist ähm, jetzt Agamben eben radikaler als äh, Scheler oder Plessner, dabei aber eben auch geschichtsimmanent bleibt. Und ich bin schon gespannt darauf, was du dazu zu sagen haben wirst, wie eben wir die, angesichts dieser anthropologischen Maschine, dieser Figur denn der Gefahr des Geschichtsrelativismus entgegen können. Aber jetzt äh, lese ich einmal das Zitat vor. Also das fängt so an. Nehmen wir die anthropologische Maschine der Modernen. Ein, ein kurzer Einschub mit den Modernen sind die Denker und Denkerinnen der Neuzeit gemeint. Ähm, sie funktioniert, indem sie ein schon humanes als noch nicht humanes aus sich ausschließt. Das heißt, sie animalisiert den Menschen, indem sie das Nicht-Humane im Menschen absondert, der Homo alalus oder den Menschenaffen. Die anthropologische Maschine der Alten, kurzer Einschub, die Alten sind hier die Denker und Denkerinnen der Antike. Die anthropologische Maschine der Alten funktioniert exakt spiegelverkehrt. So wird hier das Innen mittels Einschließung eines Außen hervorgebracht, der Nichtmensch mittels Humanisierung eines Tieres. Des Menschenaffen, des Enfants Sauvage, des Homo Ferus aber auch und vor allem des Sklaven, des Barbaren, des Fremden als Figuren des Animalischen mit menschlichen Formen. Hier endet das Zitat und gerade in seinen letzten Zeilen macht es wieder einmal die ähm, Schwierigkeit deutlich, mit der eben anthropologische Reflexionen von politischen ähm, Reflexionen freigehalten werden, also freizuhalten sind, oder es eben, um es genauer zu sagen, die Schwierigkeit die darin bestätigen, dass diese Absonderung von Anthropologie und Politik im Letzten eigentlich nicht möglich ist. Das ist auch einer der Punkte, der mir vorgeschwebt ist, als ich eben gesagt habe, dass die Durchbruchstelle auch eine derjenigen klassischen Dichotomien der Philosophie ist, nämlich die Beschreibung des Menschen bringt auch normative Momente zum Vorschein und so eben jetzt Agampens Reflexion auf die historische Hervorbringung des Begriffs des Menschen durch Ein- oder Ausschluss von eben schon oder gerade nicht mehr humanen, immer auch diese politischen Züge in Fahrt bringt, wenn man so will, so sodass wir hier den Begriff des Menschen mit der Gampen von vornherein als einen auch politischen Kampfbegriff auffassen müssen, an dem die verschiedensten Herrschaftspraktiken aufgehängt werden können, sodass eben diejenige Kultur, sagen wir mal, oder sagen wir es allgemeine, derjenige, der die epistemische Hoheit darüber für sich beanspruchen darf, was der Mensch alles ist, wird zugleich eben gewisse politische Souveränitätsvorzüge genießen dürfen. Das ist eine der unterschwelligen Bedeutungen hier von Agampens Idee der anthropologischen Maschine. Worauf ich noch hinweisen will, bevor ich dir das Wort übergebe, ist, eben, dass die Idee hier diejenige ist, dass der Begriff des Menschen nicht spekulativ von vornherein a priori auf irgendeine Weise festzulegen wäre, sondern dass er ganz radikal von der Geschichte her gewonnen wird. so dass wir, wenn wir verstehen wollen, was der Mensch ist, immer auch das Geschichtsstudium bemühen müssen, die verschiedenen Transformationen, denen der Begriff des Menschen schon unterlegen ist, erst einmal begreifen müssen, bevor wir uns dann daran anschicken, dazu anschicken können, überhaupt eine Begriffsbestimmung des Menschen in der Gegenwart vorzunehmen, denn äh, es war ja, die klassischen Beispiele in diesem Zusammenhang sind nämlich diejenigen, dass man beispielsweise bei den Griechen von Menschen gesprochen hat, aber es dann nicht von vornherein klar war, dass beispielsweise Sklaven eben dazu gezählt haben oder dass man auch noch bis vor kurzem von Mensch gesprochen hat und es nicht so ohne weiteres klar war, ob da Homosexuelle dazu zählen, ob da Frauen dazu zählen und so weiter oder eben andere historische ähm, Minderheitsgruppen. Genau, oder Minderheitsgruppen ist ja auch falsch gesagt, wenn man jetzt die Frauen mit einbeziehen will, sondern diskriminierte Gruppen. Also der Begriff des Menschen ist immer auch ein Kampfbegriff und die Ebene der Beschreibung und die Ebene der Preskription sind nicht ohne Weiteres voneinander zu trennen. So viel dazu. Was mich jetzt interessiert, Alexander, wäre neben deinem freien Kommentar, der mich natürlich auch immer interessiert, vor allem, was du meinst, wie wir diesem, angesichts dieser ähm, anthropologischen Maschine nicht dem Geschichtsrelativismus anheimfallen.
0: Wir sollten gut aufpassen, dass wir die Geschichte der Etymologie, die Ausdrucksgeschichte, nicht mit der Begriffsgeschichte verwechseln und die Begriffsgeschichte nicht für eine Wesensgeschichte halten. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir sehen, dass wir den Begriff des Menschen über die Jahrhunderte, über die Sprachen hinweg, über die Kulturzusammenhänge hinweg in verschiedenen Wandlungsprozessen sehen. Und ähm, Ausdrucksgeschichte ist dabei selbstverständlich. Die Kontinuität herzustellen zwischen dem lateinischen Homo und dem, ähm, und dem modernen ähm, Menschen, das ist vielleicht noch etwas, was wir durch Kontinuitäten sehen. Ob damit das, der gleiche Begriff gemeint ist, das ist noch etwas anderes. Und im, im Faust finden wir eben den, den schönen Satz, ein Begriff muss bei dem Worte sein. Und das ist für mich immer ein wichtiger Hinweis darauf, Ausdruck oder Wort nicht mit Begriff zu verwechseln. Was, das Gemeinte in seiner Bedeutungsstruktur ist eben Begriff. Mit dem Wort meinen wir etwas. Und wir können mit, dem, mit demselben Wort verschiedene Begriffe meinen, wir können mit verschiedenen Worten denselben Begriff meinen das ist das ist etwas was es immer zu bedenken gilt und Wesensgeschichte ist jetzt etwas etwas was kontrovers ist wenn wir uns die verschiedenen Möglichkeiten der Geistesgeschichte anschauen über die Struktur der Welt die Metaphysik nachzudenken so finden wir die Auffassung, dass es eine dauerhafte, ewige, zeitlose vielleicht sogar Struktur geben könnte, die selbst niemals in der Zeit ist und somit keinem Wandel unterstehen kann und selbst wenn sich Strukturen in der Wirklichkeit ähm, verändern, dann ist die Struktur der Wirklichkeit dabei doch unverändert. Und das ist jetzt, sind jetzt also verschiedene Abstufungen, auf denen wir artikulieren müssen. Was ist der Referent des Begriffes, wenn der Begriff Bedeutung ist? Das alles bezogen also auf den Menschen hier und seine historische Relativität müssen wir auf verschiedenen Strukt ähm, analytischen Ebenen beantworten. Der Ausdruck Mensch in seiner lexikalischen Transformation weist trotz aller trotz aller Fluktuation doch auch große Kontinuität auf. Und da müssen wir sehen, dass wir, wann immer wir auf griechische Autoren verweisen, die die Sklaven aus der Gruppe der, oder die Barbaren aus der Gruppe der Zivilisierten ausgeschlossen haben, sie es immer selbst waren, die gesprochen haben. Das heißt, auch hier ist der Begriff des Menschen schon in erster Linie zum Selbstverständnis verwendet worden. Und so äh, gerne Agamben hier ist vielleicht ähm, pointiert heranziehen möchte, dass die Griechen ja ein ganz anderes Menschenbild gehabt hätten, als es die Modernen, die Alten und die Modernen heute haben, glaube ich, dass das nur in der Rhetorik funktioniert. In Wirklichkeit ist doch ganz klar und für niemanden steht es außer Frage, dass es hier eine Kontinuität der Selbstverständigung gibt. Insofern will ich schon auf der untersten Ebene dieser vier, mindestens drei, die ich gerade aufgezeigt habe, wenn wir also den, die Wesensgeschichte die Wesens, äh, nochmal in zwei teilen, nämlich die Geschichte der Struktur in der Welt und die Geschichte der Struktur der Welt, dass schon auf der untersten Ebene die These des Geschichtsrelativismus für mich ausgesprochen fragwürdig ist. Wenn wir jetzt von Begriffsgeschichte, also von der zweiten Ebene sprechen, dann ist sie noch viel fragwürdiger. Das heißt, wenn die Griechen über die Sklaven als Nichtmenschliche gesprochen haben, war ihre Bestimmung der Sklaven und der Nicht-Sklaven eine ganz andere als die die heutzutage bei der Begriffsbestimmung von Menschenaffen oder Affenmenschen der Fall ist. Das heißt hier also für mich ganz klar, dass wir schon auf begrifflicher Ebene sehr gut sondieren können, dass die Begriffe Mensch oder wie auch immer Humanität ganz anders verwendet worden sind. Nichtsdestoweniger können wir sozusagen in dubio pro reo so weit gehen und fragen, bedeutet das nicht vielleicht unter bestimmten Bedingungen, unter denen wir jetzt mal äh, unterstellen, dass es in diesen Begriffsverwendungen doch noch Schnittmengen gäbe, dass es eine Transformation des Begriffes nicht nur gibt, sondern sogar des Wesens der Menschlichkeit und dass daher Relativismus vollständig gerechtfertigt wäre. Da will ich sagen, selbst das stellt keine Herausforderungen da, die unser Erkenntnisvermögen an seine absoluten Grenzen treibt. Ich glaube, dass die einzige Position, die es hier gibt, immer mit dem Solipsismus kollabieren wird, nämlich ein Historismus, bei dem wir sagen müssten, dass es überhaupt keine Verständnismöglichkeit der Alten gäbe. Wir sprechen zwar über die Alten, aber wir blicken immer durch unsere Brille und es ist ausgeschlossen, hier eine hermeneutische äh, Horizontverschmelzung vorzunehmen und was für die der Mensch gewesen ist, ist uns so fremd, ähm, wie nichts äh, anderes fremd sein kann und dementsprechend ist, ähm, ist ausgeschlossen, dass wir hier verstehen. Aber das ist meines Erachtens wieder die Beschaffenheit alles Denken aller Intersubjektivität, aller Intentionalität, das ist nur in diesem logischen äh, Strohmann des äh, Solipsismus denkbar. Und deswegen glaube ich, dass man mit gutem Gewissen sagen kann, dass selbst dann, wenn sich der Wesensbegriff des Menschen über die Menschheitsgeschichte entfaltet und Fakultäten des Menschlichen erschlossen werden, dass sich das, das, was der Mensch ist, vermittelt der Geschichte transformiert, dass selbst dann nur die Struktur in der Welt, aber nicht die Struktur der Welt überhaupt gemeint ist. Die Ratio, der Logos, der im Hintergrund davon steht, den sehe ich unberührt. Also, die Antwort auf die Frage nach dem Relativismus ist für mich keine schwierige. Ich sehe, dass der, äh, der Mensch auf verschiedenen Ebenen nur dann in Frage gestellt werden kann, wenn man sich entsprechend verbiegt. Und diese Diskurse, gerade die postmodernen Diskurse, sind eben oftmals diejenigen, die sich am meisten verbiegen und Wolkenkuckucksheime erschließen, bei denen die Augen vor, dem, vor der Allgegenwart des Phänomenalen ähm, verschlossen sind, sie sich vor der Gegenwart der Erfahrung, vor allen Dingen eben der Selbsterfahrung in der Menschlichkeit, verschließen. Um die entscheidende inhaltliche Ebene dabei aber nicht aus den Augen zu verlieren, glaube ich, dass man hier noch einiges herausholen kann. Und da sehe ich in dem, was trotz aller Bemühungen um eine Verklärung des Begriffes der Mensch, des Menschen hier äh, enthalten ist, sehe ich doch, dass wir eine Konvergenz sehen, äh, dass wir eine Konvergenz finden mit dem, was zuvor gesagt worden ist. Und das ist nämlich, dass der Mensch ein Mischwesen ist, ein Mischwesen, in dem wir eben die Ebene des Menschen, Affen und Affenmenschen finden und dann die Passagen, in denen wir, wenn wir sozusagen einmal den Begriff des Sklaven als Unfreien nehmen, unabhängig von aller geschichtlichen Verklärung des Begriffes oder, oder Besetzung oder, oder Moralisierung des Begriffes, wenn wir sagen... Es gibt Menschen, die in Situationen nicht frei sind, und zwar nicht nur frei im politischen Sinne, sondern nicht die sich aufschwingen zum Durchbruch zum Geist, sondern sich zum Sklaven des äh, Sensus Communis machen, dass das eben etwas ist, was die menschliche Eigenheit, das menschliche Wesen penetriert. Dass das Schichten des Menschlichen betrifft und äh, die Dinge, die wir über die Geistesgeschichte hinweg beispielsweise Triebe genannt haben, sind vermutlich ein hervorragendes Beispiel für die Orte des menschlichen Seins als Gattungswesen, in denen wir damit konfrontiert sind, dass wir unfrei sein können, dass es eben nur Routinen gibt, dass es hier Mechanismen gibt, das, was zum Beispiel äh, Kant äußeren und inneren Sinn genannt hat, wenn wir einen Aufmerksamkeitssprung haben, wenn wir einen Liedschlussreflex haben, und das kann eben bis ins Psychische hineinreichen, das zu differenzieren, hier nicht zu pauschalisieren und zu sagen, es gibt ein einheitliches Menschsein, das alle äh, Sphären seines Seins durchdringt, sondern das ist hier die äh, Heteronomie, die Mehrgesetzlichkeit, die Verschiedengesetzlichkeit der äh, Gestalt, die wir den Menschen nennen, der uns empirisch begegnet und in dem wir uns selbst begegnen, das scheint mir doch hier die eigentliche Herausforderung zu sein. Zu sehen, dass die bisherigen Begriffe des Menschen nicht ausreichend gewesen sind, um äh, sein ewiges Streben abzubilden, und so sich, und da sind wir ganz bei Heidegger eben, die Erkenntnis des Menschen als ewig Strebenden mit einem Prozess des ewigen Strebens nach dem Menschen deckt.
1: Ja, vielen Dank für diese Einschätzung. Ich denke, dass du da ganz als Phänomenologe antwortest, wenn du eben ähm, auf, die, auf der Differenzierung von Begriff und Wort beharrst und der Nähe des Begriffs zur Bedeutung Insofern überrascht es mich wenig und es entspricht im weitesten Sinne auch meiner eigenen Intuition wegen aufgrund der Raragaen mit einem gewissen kritischen Abstand begegne. Dennoch ist es für die Frage, um die sich der Podcast heute ja gedreht hat, von nicht zu beachtender, nicht zu missachtender Bedeutsamkeit darauf hinzuweisen, dass das, was der Mensch ist, eben vor dem Horizont der Geschichte, in seinem Selbstverständnis zumindest, als fragwürdig geachtet werden kann, sodass es ähm, <lacht> ja gerade ähm, relativ leicht einzusehen ist, dass es problematisch ist angesichts der heut, heutigen Diskurse ohne weiteres den Begriff des Menschen, wie wir ihn jetzt auch eben bestimmt haben oder ausgefüllt haben von der Traditionslinie kommend her von Kant, von Scheler, von Plessner, von Heidegger, von <lacht> Aristoteles und so weiter, in erster Linie eben geprägt ist von einem abendländischen Verständnis des Menschseins. Wenn wir ohne weiteres diesen Begriff des Menschseins voraussetzen, wenn wir die äh, Untersuchung anderer Kulturen durchführen, was ja für die, jetzt nicht für die philosophische Anthropologie in, im engeren Sinne, aber für die empirisch verfahrene Anthropologie eines ähm, der brennenden Forschungsthemen ist, nämlich zu ähm, Universalien anthropologischen Universalien zu gelangen, zu sogenannten Konstanten des Menschseins, die eben im Kulturvergleich bestehen und die aber aus einer gleichberechtigten Untersuchung aller Kulturen her gewonnen werden, ähm, dann ist es ist ähm, nicht äh, weiter schwierig zu sehen, inwiefern dieses Verständnis ergampens eben eines ist, das eben auch für die empirische Forschung interessant ist. Damit will ich nicht sagen, dass wir ähm, zu so etwas uns hinreißen lassen sollten wie eine Verkehrung der Fundierungsordnungen zwischen eben empirischer und philosophischer Anthropologie, aber doch, dass wir hier die ähm, Verhältnisse der Verzahnung ernst nehmen müssen, indem eben, gleich wie wir es ja auch ähm, für die Psychologie immer wieder tun, indem eben die philosophische Begriffreflexion überführbar sein muss auf die empirische spezialwissenschaftliche Tätigkeit und vice versa, dass die empirische spezialwissenschaftliche Tätigkeit eben Resultate abwirft, die im Idealfall von ganz konkreter Bedeutung für die Theoriebildung auf philosophischer Ebene eben sind. So, das ist das eine. Das andere ist, weshalb Agamptens Zitat oder Agamptens Ansatz für die Frage nach dem für die Frage danach, ob der Mensch ein Tier ist, relevant ist, dass hieran ja auch eingesehen werden kann, dass der Begriff des Tieres auf dieselbe Weise wie der des Menschen gewissen historischen Transformationen unterlegen ist und dass es hier aber anders als beim Menschen, der ja in dieser paradoxen, paradoxalen Situation sich befindet, dass die Bestimmung seiner selbst durch ihn selbst vor, durchgeführt werden muss, woraus man dann ja letztlich auch so etwas wie ein Problem der Selbstbestimmung des Menschen ableiten kann, denn für gewöhnlich geht man so vor, dass man, und das haben wir am Anfang des Podcasts diskutiert, dass man, um einen Begriff zu bestimmen, einen bereits geklärten Begriff außerhalb dieses Begriffs heranzieht, sodass man, sagen wir, eben ähm, den, für den Begriff des Menschen einen Begriff außerhalb des Menschen heranziehen müsste, um den Begriff des Menschen zu ähm, bestimmen. Wir haben jetzt die Möglichkeit eben für, für, ausgelotet, den Begriff des Tieres hierzu heranzuziehen, aber... Man muss eben sehen, dass die Bestimmung des Menschen doch immer ähm, als genitivus, subjektivus und objektivus ähm, verstanden werden muss, in der Weise, dass eben der Mensch es selbst ist, der sich bestimmt. Also er ist das Subjekt dieser Bestimmung, er ist der, der die Bestimmung vornimmt und zugleich ist er dasjenige, das Objekt der Bestimmung, also dasjenige, was bestimmt wird. Und dieser Unterschied ist ja auch der, den zum Beispiel Robert Spemann im Unterschied der Was- und der Wer-Frage des Menschen, die ja auf Heidegger eigentlich zurückgeht, wieder popularisiert hat, indem er ihm sagt, die Wer-Frage betrifft das Personensein des Menschen, die Wasfrage frage sein, vorhanden sein. Also wer fragt, die Antwort auf eine wer ist jemand und die Antwort auf eine Wasfrage ist etwas. Aber die Lage für das Tier unterscheidet sich ja ganz radikal dadurch, dass das Tier eben in seiner historischen Variabilität, in den Transformationen, die, das, die der Begriff des Tieres durchlaufen ist, immer Subjekt war einer Bestimmung durch den Menschen. Da eben der Mensch das denkende Tier ist, ist der Mensch zugleich dasjenige Tier, das die Bestimmung der anderen Tiere auf begrifflicher Ebene vornimmt. Und ich glaube nicht, dass das eine, eine Spielerei von, ähm, eine Fluktuation von Wort und Begriff ausmacht, sondern ich glaube, das ist ein sachlicher Zusammenhang, nur den man auch ganz ernst nehmen muss. So wenig wie man das ähm, Subjekt aus der Phänomenologie kürzen kann, so wenig kann man den Menschen aus der Anthropologie kürzen. Also diese Stelle, dieses Nadelöhr oder dieser Nabel auch, an dem eben die verschiedensten Seinzusammenhänge konvergieren, ist ganz wesentlich und unhintergehbar für diese Befragungsrichtung. Und wenn der Begriff des Menschen historisiert wird und dadurch aufgeweicht wird, so ist eine Implikation eben von Agampens anthropologischer Maschine, dass es gleichsam sich verhalten muss für den Begriff des Tieres. Der Begriff des Tieres wäre nach Agampen ebenso historisiert und in einer Weise vielleicht relativ. Das ist ja eine spannende eine spannende Frage, ob eben die Historisierung immer auch mit einer Relativisierung, Relativierung einhergehen muss. Helmut Plessner beispielsweise vertritt da ja eine entgegengesetzte Auffassung, indem er meint, dass es durchaus Kategorien gibt, wie eben die Begriffe des Tieres und des Menschen, die zwar in der Geschichte erkämpft werden müssen, aber ab einem gewissen Punkt sich verselbst, verselbstständigen, wenn man so will. Ich denke da an Paul Valery, der eben das Gedankenbild anbringt, dass die Spezifik des europäischen Geistes sich dadurch ausweisen lässt, dass ihre Methoden und Ergebnisse zwar kulturspezifisch vorgebracht sind, aber in ihrer Geltung sich dennoch universalisieren, sodass es für Valerie nicht überraschend ist, dass eben die abendländische Weise zu denken diejenige ist, die sich durchsetzt, weil sie eben diesen Charakter an sich, an sich hat, dass sie sich selbst anonymisiert, also das europäische Denken, ist zwar europäisch, aber das Europäertum gibt es ja selbst aus der Hand, also es entbindet sich. Plessner spricht an einer Stelle in der Schrift Macht und menschliche Natur davon, dass der Sieg Europas darin besteht, dass es entbindet. Also Europa siegt den Sieg der Mutter, wenn man so will, dadurch, dass es seine Kinder, jetzt pathetisch gesprochen, also seine Begriffe und seine formalen Kategorien ähm, auf so eine Weise hervorbringt, dass sie von einem jeden Vernunftwesen eben gedacht werden können. Also das ähm, von meiner Seite.
0: Wir kommen in ausgesprochen anspruchsvolle Bahnen. Die Universalität des europäischen Rationalitätsanspruchs im Kontext der Interkulturalität ist eine Facette, die jetzt vor dem Hintergrund der Frage nach dem Verhältnis zwischen Mensch und Tier natürlich ihre Relevanz hat und zu also der es viel zu sagen gibt. Aber bevor wir den Diskurs ausfasern lassen, lass uns einen Punkt finden, an dem wir die Frage ähm, in ihrer Fragwürdigkeit so artikulieren, äh, dass wir guten Gewissens einen Abschluss finden und in der nächsten Folge die Perspektive darauf wenden, wie wir damit weiterverfahren können. Ich will noch eine kleine Sache zur, äh, zur Sprache bringen, die mir im Zuge dessen, was du gerade gesagt hast, aufgefallen ist. Wir müssen klar, und das ist wieder eine Frage, in dem wir Philosophie als strenge Wissenschaft betreiben wollen, dazwischen unterscheiden, mit was für Begriffen wir es hier zu tun haben. Es gibt ja den Begriff der menschlichen Natur. Und das ist natürlich ein Begriff, bei dem wir versuchen, den Menschen in die Natur einzuordnen, einerseits aber ihm etwas spezifisch Eigenes zuzuordnen. Und bei dem Zitat von Gamden stößt das doch auch an. Ich habe noch eine andere Passage vor Augen, und zwar bei Jacques Lacan in der Darstellung, in der Auseinandersetzung mit dem poetischen Wort Ich ist ein anderer. Die Idee, dass wir in unserer Selbstidentifikation immer wieder damit konfrontiert sind, dass wir auf uns selbst als Eigentümer von etwas zurückverweisen. Und dann doch die Frage ist der, der Vereinnahmung. Gewisserweise so wie auch Hegel in der Phänomenologie des Geistes die Idee artikuliert, dass, der, äh, dass das Bewusstsein sich etwas schon im Meinen, im, im Etwas Eigenes haben, die Welt ver, äh, einverleibt. Das ist das Bild, also die menschliche Natur als etwas, was das jeweils eigene ist, so wie eben auch der Anspruch der Menschenrechte oft darin transformiert wird, zu sagen, hier ist mein Anspruch auf sie, es ist rechtsgültig, es ist legitim, dass ich qua meines eigenen Menschseins jetzt eine bestimmte Behandlung verdiene. Und so erbar das Motiv ist, so stark widerspricht es dem, was wir hier bisher zu artikulieren versucht haben, gerade weil wir Menschlichkeit als einen Anspruch, als ein darüber hinausgehen ähm, gedacht haben, als etwas Volatiles, was der Bestimmung äh, sich entzieht, ist es wichtig, dass wir betonen, dass wir keinesfalls von diesem Anspruch eins zu eins da über die Conditio Humana übergehen zu praktischen Implikationen. Natürlich gibt es praktische Implikationen, aber sie sind nicht so offenkundig, dass wir sagen würden, wir hätten diese ganze Reflexion über das Menschsein und das Verhältnis zwischen Mensch und Tier nur dazu angestellt, um am Ende beispielsweise tierethische Fragen äh, zu beantworten. In anderen Worten, wir haben nicht konsequentialistisch argumentiert. Es ging uns nicht von vornherein darum, Fragen des praktischen Tuns zu beantworten und unser Begriff von Mensch und Tier ist nicht darauf ausgelegt, praktikabel zu sein, sondern eben wahrhaftig zu sein. Also, wenn wir davon ausgehen, dass äh, das jeweils eigene, das menschliche oder eben auch das subjektive, in welcher Art auch immer, vor allen Dingen das eigene ist, gibt es dabei diesen großen Sch Fehler, den Max Stirner schon aufgezeigt hat, als er in seinem pointierten, polemischen Aufsatz der ähm, eigene und sein Eigentum vermutlich genau darauf den Finger gelegt hat, äh, dass, dass es diese Tendenz gibt, die menschliche Natur als etwas dem Individuum Zugehöriges ihm äh, ein Schatz, ein, ähm, ein äh, wie der Ring der Nibelungen, äh, ein unheilbringender Schatz äh, ist. Das ist es gerade nicht. Aber das nur als eine kleine kursorische Einordnung in die weiteren Kontext der ethischen Implikationen, den du ja gerade schon begonnen hast, indem du über Kultur, Zivilisation und europäischen Geist gesprochen hast. An dieser Stelle nur noch die Zusammenfassung der heutigen Sitzung, eine ausführliche Sitzung, in der wir vor allen Dingen dekonstruiert haben, in der wir vor allen Dingen die Fragwürdigkeit der Beziehung zwischen Mensch und Tier aufgeworfen haben. Wir haben <lacht> vor allen Dingen Bezug darauf genommen, dass die philosophische Anthropologie aufgezeigt hat, dass die Frage nach dem Menschen relevant ist und dass die klassischen Antworten, wie zum Beispiel die theologische oder religiöse Antwort des Menschen als Höhepunkt der Schöpfung, nicht trivialerweise beantwortet äh, nicht trivialerweise als geltend angenommen werden können. Und dementsprechend äh, sind wir dann darüber hinaus darauf gekommen, dass äh, die Frage nach dem Tier nicht selbstverständlich ist, dass die Biologie darauf keine trivialen Antworten hat. Der Darwinismus ist fragwürdig, weil er Alternativen hat, die man zumindest auf theoretischem Niveau einholen muss, bevor man überhaupt das Tier feststellen kann, also die Rede vom, die berühmte Rede vom Menschen als nicht festgestelltem Tier verlangt eine Feststellbarkeit des Tieres in denjenigen Tieren, die nicht mensch sind, aber damit ist es eben auch nicht so leicht. Dann sind wir übergegangen zu Scheler, Schelers Idee äh, des Unterschiedes zwischen Wesens- und Gattungsbegriff des Menschen. Und zuletzt sind wir bei Agamben angekommen, der die historische Relativität des Geschichtsbegriffes ähm, artikuliert hat, über die wir nun in eine Diskussion entbrannt sind, die ihr Ende hier noch nicht finden kann. Und in diesem Sinne ist es, glaube ich, das, was wir als Ankündigung an dieser Stelle ähm, zum Abschlusswort nehmen, nämlich dass wir diese Debatte in der 15. Folge unseres Podcasts oder falls es denkbar ist, dass wir vielleicht noch eine Gastepisode dazwischen einschieben, zumindest in einer der unmittelbar nächsten Folgen unseres Podcasts fortsetzen werden. Und somit glaube ich, von meiner Stelle ist unter Vorbehalt aller weiteren Ausführungen in den nächsten Episoden alles gesagt. Der Diskurs ist saturiert und ähm, führt, wie die meisten unserer bisherigen Themen in ein ewiges Gespräch über. Ich bedanke mich bei dir, lieber Hannes, für dieses ausgesprochen wertvolle, tiefe äh, Gespräch, das mich selbst angeregt hat, mich selbst einmal mehr in die Leidenschaft des menschlichen Strebens getrieben hat, nach Antworten zu suchen und Fragen zu stellen. Und ich hoffe, dass wir äh, an dieser Stelle beim nächsten Mal oder sei es das übernächste Mal eine ne, noch größere Vertiefung des Diskurses erreichen.
1: Ja, das geht mir ganz gleich. Vielen Dank. Also auch für mich war das sehr fruchtbar. Ich habe viel gelernt. Und ich denke, dass es ganz richtig ist, wenn du sagst, dass, dass wir diese Episode vor allem auf die Dekonstruktion verwendet haben und dass wir den Zuhörenden sozusagen auch noch eine konstruktive, ähm, einen konstruktiven Entwurf schulden, in der wir eben vielleicht auch das nächste Mal auf den Lösungsvorschlag der philosophischen Anthropologie im größeren Detail noch einmal zu sprechen kommen, wenn es eben um diese Frage geht. Und das ist mein Schlusswort, ähm, um die Frage nach dem Tier, die ja auch Heidegger einmal als das bezeichnet hat, Zitat, was am schwersten zu denken ist. Also auch meinerseits vielen Dank an dich und an die Zuhörenden, und bis zum nächsten Mal.
0: Sie wissen, wie Sie uns erreichen können. In der Videobeschreibung finden Sie die Möglichkeit, uns über Telegram und über die Website, über E-Mail zu erreichen. Wir freuen uns über alle Zuschriften und möchten Sie von ganzem Herzen ermutigen, Sie die Möglichkeiten wahrzunehmen. Es ist uns ein großes Vergnügen, wann immer uns eine Zuschrift ereilt. Das sei das Letzte für die heutige Sitzung. Bis bald.